0: Damas y, y Damas y caballeros, bienvenidos al show, esto es Los Padres del Cine y vamos a estar conversando sobre el tema que todo el mundo siempre está pidiendo Todo el mundo quiere saber la verdad sobre uno de los debates más importantes de toda la historia del cine La gente siempre se pregunta, en los sitios pues en donde las personas inteligentes como yo nos sentamos a discutir Los bares, las tertulias y eso, ¿cuál es el mejor Willy Wonka de todos los tiempos? Y lo que suele ser, ¿verdad? O sea, como que la respuesta más común a esa pregunta es... Conchale, no sé. Porque la mayoría de las personas incultas del mundo... Bueno, que me imagino que muchos de ustedes serán así. Yo era como ustedes, como hasta hace... Creo que fue como hace 10 días que vi la primera de Willy Wonka, la de 1971. La mayoría de las personas... No han visto la original de Willy Wonka Vieron fue la de Tim Burton Porque claro, él fue la que más se le hizo marketing más, pu más publicidad Era la que tenía más dinero de las películas Que se habían hecho de Wonka Y ahora salió la de Timothy Chalamet Que bueno, que todo el mundo sabe que él es el muchachito Más guapo eso, de todo Hollywood Por eso es que bueno, está en popular Y sale con todas las chicas la cuestión es que cuando las personas, los círculos pues de debate en donde se reúnen las personas intelectuales, se hacen esa pregunta, siempre existe como que la carencia. Pues, o sea, siempre hay alguien que o no ha visto la original o no ha visto la de Tim Burton, bueno, que no sé quién será porque esa ha sido la más popular, o no ha visto la más nueva, bueno, la de Wonka, que ya yo vi dos veces en el cine. La diferencia con esta conversación que ustedes están a punto de escuchar en donde vamos a determinar quién ha sido el mejor Willy Wonka de todos los tiempos es que nosotros vimos las tres en un rango muy corto de tiempo. Y eso nos permite a nosotros ver y bueno, este es lo que tiene mejor que este en contrastar. Y que bueno, esto tiene mejor, esto es peor, esto tal y tal y tal. Eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Y por eso es que yo creo que va a ser quizá el más escuchado de toda la historia. Porque no hay historia más encantadora que la del famoso chocolatero William.
1: La mayor incógnita del siglo XXI. ¿Cuál es el mejor Wonka? Finalmente, bueno, vimos eso en las tres películas. La que yo vi salió en el 2005, que fue la de Tim Burton. Y yo era un niño y me acuerdo cuando salió que yo dije que... ¡Ah! ¡Wow! Esta película, yo la vi así, pues, en un DVD pirata. Obviamente en español latino, que es la versión superior. Al menos en esta. En las otras no. Porque vimos la de Wonka en español latino y bueno, las canciones eran una mierda.
0: No eran una mierda, Pablo. Eran un poco menos mejor que no. las canciones en inglés. Porque yo primero la vi en inglés... Y luego la tuve que ver en español porque es ya la única versión que tenían. Pero las canciones no son malas ahí, pues, o sea, sino que eso, como que siempre cuando traducen las canciones es un poco incómodo cuando le ponen las letras en español porque, claro, que no encaja porque es muy difícil hacer que encaje.
1: Sí, no sé, yo no recuerdo ninguna de las letras en español, incluso de la canción principal estoy que «Come with me» en español era una cosa así. Y que «Ven conmigo»
0: Pero, pero una cosa las letras no... son lo menos importante en una canción, amigo. Las letras mm. están ahí como que para ocupar un lugar. En realidad lo más importante es la melodía, la armonía, el ritmo, el, la síncopa. Mm.
1: Bueno, yo sí me he dado cuenta que cuando uno escuchaba canciones en inglés y no sabía inglés, y que, ¡ay! ¿Qué será lo que están cantando ahí y tal? Pero, ajá, cuando yo he escuchado ciertas canciones en español, tampoco sé qué coño dicen porque hay algunas canciones en específico que no se entienden, pero o sea, la de... Charlie y la fábrica de chocolate, que es la versión del 2005. La original se llama Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Gran
0: cambio que hicieron, ¿no? Y los tipos sí, se lo pensaron sea, y que no, este no es Willy Wonka, es Charlie. Y y todo eso y tiene todo un significado profundo. Se les partió el cerebro. Vamos. Originalmente iba a
1: ser Charlie y la fábrica de chocolate en los años 70. Pero como el título era muy largo, la gente de marketing dijo, no, bueno, si lo acortas, cuando le dices a tus amigos, no, voy a ir a ver Charlie. Como que es raro, pues. O sea, el, al acortarlo no tiene sentido. Es que a veces dices, no, voy a ver Willy Wonka. La gente dice, ah, ok, ajá, ya sé cuál es.
0: Se reconoce, porque Charlie es un nombre muy común.
1: Sí, entonces, bueno, el punto es que al escuchar las de Willy Wonka, pues, eh, perdón, las de Charlie, <risa> eh, al escuchar esta, pues, la de los Oompa Loompas,
0: ¡Wonka! Dijo, "Cósenlo."
1: Eso es lo que escuchaste, ¿qué? <risa> Las canciones son cool, la de Los Jumpalumpas, pero casi que no se entiende mucho de lo que dicen después del coro. No, Así <risa> oh, <risa> o sea, eran buenas las de la película original Augustus Bloom Augustus Bloom no, de que de Es de raro
0: de porque de la de traducción de Le ponen una voz muy extraña <risa> <"A> <risa> sí, no Así como cuando esa. están tratando de cantar el verso Hay cosas que uno distingue Pero en realidad como que todo el verso y es <risa> <risa>
1: Augustus Bloom Augustus Bloom Así que no te puedes quejar Pero es épica, es épica. La música no, no es épica. de esa película De Danny Elfman es Excelente.
0: la peor de todas las músicas que hay Porque en la primera Está Pure Imagination En la más reciente, la de Timothy Chalamet Tenemos, bueno, todo tipo de canciones buenas Y la de Pure Imagination también En la de Tim Burton no está Pure Imagination Sino que bueno, que se la pusieron que eso que Ese será uno de mis argumentos el día de hoy Que la versión De Tim Burton es como que la versión tryhard de la original, sí. que bueno, que todo el mundo sabe qué significa eso de tryhard, ¿no? o sea, que eso lo han yo que soy un tiktoker, siempre lo, lo veo en tiktok, que bueno, que el tryhard es la persona que, bueno, que es eso, el ejemplo perfecto es el de los chinos cuando juegan ping pong, que eso es un jueguito estúpido, pero los chinos, bueno, eso, eh, los que se vuelven expertos, los que son supuestos atletas del ping pong, bueno... Eh, eh, lo tratan como si fuera lo más importante del mundo Y las partidas son súper intensas Y los tipos, bueno, se crean unos movimientos Todos locos, bueno, eso es un try hard
1: Es como las maquetas que te enviaban en el colegio En la escuela Te mandaban a hacer, no sé, ay mira Haz un modelo de una célula madre Haz un modelo <risa> de un testículo No sé, las cosas esas clases Que te envían a los niños de preescolar en la actualidad ¿Qué? Haz un, no, de un hombre embarazado Cosas así claro. Y entonces, claro, uno Como sus padres trabajaban bueno, hacías unas cosas ahí lo más pirata posible, con pocos materiales y Ag tal.
0: Agarrabas como un círculo de anime así, lo medio sí. pintabas de rojo, le ponías una línea para acá, para allá, ahí está tu
1: célula. Y lo pegabas todo eso pues con tape, celoté, así, Cinta, cinta de cinta. Se
0: veía horrible al final, pero ahí es que bueno, ¿tú querías la célula? Pero habían estas
1: chicas, porque usualmente siempre eran eso pues, o sea, niñas intensas que sacaban buena nota en todo que llegaban con una cosa, coño, que se gastaron 300 dólares en el modelo. O sea, una vaina no sé, así una que los papás... una cosa no que
0: sabes. para cargarla era ella como con tres amigas. Sí. Y ella que no, bueno, claro, eso que sí, con los nombres de las cosas, pero le hicieron que una plaquita de anime solo y bueno, y, y, y con una letra perfecta, así la forma en que lo escribieron y tal, y estas tipas. Sí, que no dice nada. Ustedes si hacen eso, bueno, que ese es el problema principal. Si tú haces eso, hace que los demás se vean mal. Y eso pasa lo mismo. O sea, si es un examen, y bueno, en nuestro país la nota más alta es 20 Y la mayoría de personas normales como yo Bueno, ponte que sacaste 15 no. Y siempre eso, si tú sacaste eso y la mayoría sacó eso Bueno, bueno, llega una nerd y sacó 20 Mientras que todo el mundo sacó 13, 14, 15 Entonces tú nos haces ver mal Entonces no hagas eso porque la idea es que todo el mundo sea igual Todo el mundo sea eso, que nadie piense diferente Que todos estemos <risa> en el mismo nivel para que no haya nadie fastidioso que, bueno, que rompe el molde, pues eso es lo que crea la desestabilización de la sociedad.
1: Cada vez y que hay un clavo que sobresale, tienen que venir un martillo a aplastarlo.
0: Para eso funciona el colegio. Por eso es que esta peliculita de Tim Burton es como que, bueno, tienes que exactamente la misma estructura que en la primera película, pero es y que no, bueno, aquí es una canción distinta por los palumpes en cada uno. Y no, para cada canción es un estilo de música distinto. Una es sí. del estilo de los 60, otro de los 70, otro de... Ay, sí, bueno, o sea, te la pensaste... Contrataste a Danny Elfman para que se rompiera la cabeza con unas canciones estúpidas que, bueno, que ah, son divertidas y tal, pero no son... Oh, la, la gran <risa> música. La música buena es la de Wonka de Timothy Chalamet. Pero, ya. que eso? Que el, esta de Tim Burton con todo es así. Pues, o sea, si tú ves el principio de la original, pues, de Willy Wonka, es así como que medio cutre porque se notaba que no <risa> tenía mucha plata. Y bueno, y también era 1971, pues no podías usar una computadora para los efectos y tal. Y entonces como que bueno, una fábrica de chocolate Pero una fábrica como que la creé yo Pues así como que con unas máquinas ahí todas cutres Que están poniendo el chocolate de un lado Para otro y tal, o sea una cosa súper simple Pero que se ve que la hizo un tipo, bueno que si sí, um, Científico loco, pues o sea como Doc de Back to the Future Espero que no estén comiendo, pero
1: o sea si ustedes ven la, no. la escena, o sea parece un río de mierda O sea parece un pozo séptico Así que tú dices y que bueno Yo no sé qué chocolate no parece eso Pablo.
0: No, me, no mientas
1: pero en
0: la de Tim Burton, el principio es una fábrica que bueno, es que sí, ajá, lo más automatizado que sí, con robots así, bueno, que le ponen el sello de los chocolates y el molde, o sea, es una fábrica que sí, hiper futurista, súper cool, que claro, que la hacen con efectos de computadora, todo y eso, pero eso que es como que todo lo que pasa en esta la de Tim Burton, pues la de Johnny Depp, todo es así como que súper exagerado, todo es así como que, bueno, que sí, con, que sí la parte de esa, la de las ardillas y tal. Que es que, bueno, en la de la original de Willy Wonka, esa parte hay como que unos gansos al fondo de ahí, porque se ven súper falsos y tal. Como que un set que lo hicieron, que hicieron un día, una cosa súper simple, porque eso es como que no es lo que importa ahí. Mientras tanto, en la de Tim Burton, y que no, ellos entrenaron un montón de ardillas para que en la vida real hicieran todo eso, y hay una canción que hicieron exactamente para esa escena, y al, y al final lanzan a la niña eso, pues, o sea, por el, por el hueco de la basura y tal, y que, bueno. Uno cuando ve esa cuando es niño, bueno, a mí me encantaba esa película porque, ajá, es como que es súper loca y tiene las canciones y es un mundo súper mágico y tal, pero ahora que vi por primera vez, porque yo había visto, era puros fragmentos pues, o sea, de esa original de Willy Wonka, ya determiné, pues, o sea, que la mejor es esa, pero... Tenemos que, ajá, que entrar en más detalle en todo eso, ¿no? O sea, ya si ustedes conocen nuestro formato del podcast, que no nos vamos directo por ahí porque sería como que muy ñoño, y que esta película... Sí. Sino que primero tenemos que conversar sobre eso, sobre las cosas importantes que hemos vivido nosotros o que ha vivido el mundo. Porque al fin y al cabo yo soy un comentarista, pues, o sea, mi opinión, todo el mundo está esperando mi opinión sobre eso, sobre los temas candentes del día. Puede ser el conflicto de Israel... Puede ser el Super Bowl. Bueno, que si tú vives en Latinoamérica y viste el Super Bowl, eres un poser, bro. O sea, lárgate de aquí. Ese es que sí, el deporte más aburrido de la historia. Bueno, yo una vez, bueno, unas cuantas veces he intentado ver partidos de fútbol americano para ver qué tal. Y literalmente, yo creo que, no sé, como el béisbol. El 90% del tiempo es los tipos preparándose para jugar. Entonces, bueno... No sé quién le importa eso, yo vi unas personas que lo estaban comentando, no me importa. Pero nosotros siempre comentamos temas, bueno, de importancia <risa> geopolítica. Pues, temas de interés, pues,
1: de los jóvenes. Y
0: yo, bueno, para comenzar el día de hoy, y antes, bueno, ahí tienen la descripción, tienen eso, el tiempo en donde nosotros vamos a comenzar a conversar sobre todas las cosas que se van a hablar hoy, ¿no? Y yo lo que he hecho últimamente, o sea, como ha cambiado mi vida completamente, es que por fin me han contratado para la página que yo quería que me contrataran. Que fue la página web que yo trabajé para ellos desde el 2017 para el 2018. Y renuncié. Y luego me contrataron de nuevo en el 2018 y renuncié otra vez. Y ahora me han contratado de nuevo en el 2024. La vida es un ciclo. Y al tonto de Pablo, que también trabajaba ahí, lo despidieron.
1: <risa> yo trabajé ahí cuando Qué tenía idiota. 16 años. Y recuerdo que tuve que pretender que era mayor de edad. Y escribió un artículo porque, ajá, o sea... Yo les dije que no, él acaba de cumplir 18. <risas> sí, y, y me acuerdo que me mandaron a escribir un artículo de eso después, pues, o sea que... No sé ni quién coño lee eso, pero y que así se ven los actores de... Porque además la página es española, entonces, ¿cómo es que...? Ah, no, bueno, no o sé. Sea, mi pobre cosa? angelito. Ajá. Eh, mi pobre angelito, así se ven los actores 25 años después. Y yo me acuerdo que yo escribí ese artículo haciendo chistes y cosas, ese fue mi primer artículo... Y los comentarios del artículo eran y que, ¿qué es esto? Se nota que es un tipo de 40 años pretendiendo ser un joven que hace chistes. O sea, pero así pues, estaba burlando. Así que, ah, este tipo se cree que es cool haciendo como chistes de joven cuando en verdad, y que estos malditos te lo dicen.
0: Te descubrieron. The... Te crees que eres cool con 40 años. Yo, eso, yo trabajaba en esa página del 2017 al 2018. Y llegó un momento, bueno, eso pues, que el mundo de los artículos, que bueno, que eso es una, una página... Española que se llama hipertextual, ¿no? Y yo conseguí ese trabajo porque yo escribía... Bueno, yo he escrito para páginas en todas partes del mundo. Sí. Venezuela, Estados Unidos, Australia, Alemania nazi. Yo he estado en todas partes, ¿no? Y yo, en ese momento, yo había escrito para un par de páginas. Y yo, 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 yo. Había escrito para un par de páginas de sí. México. Y entonces, claro, el scout de talentos de esa página, digo, este tipo es un genio, escribió unos grandes artículos para la página esta de mierda, Cultura Colectiva. Sí. Y entonces, bueno, comencé a trabajar ahí haciendo cinco artículos por semana, ¿no? Y al principio era fino porque era eso, pues, o sea, tú vas, tú vas buscando los temas y lo chévere de ese momento era que el tipo no te ponía muchas trabas en cuanto al tema que tú querías conversar, pues, o sea, el tema que tú querías tratar ahí nunca era así como que súper estricto, sino que casi cualquier cosa que tú le mandabas, pues, o sea, que tú querías hacer un artículo para la página sobre cualquier cosa, el tipo casi siempre te lo aprobaba, entonces era así como que un ritmo de trabajo súper fino. Pero luego que como 10 meses de eso, bueno, que Pablo también comenzó a trabajar ahí y tal Llegó un momento en donde yo pensaba, que bueno, yo llevo aquí como 10 meses, ¿no? Y se supone que mientras va pasando el tiempo, bueno, ya yo tenía 250 artículos Y la idea era que, bueno, ok, eh, yo les pedí un aumento a lo que yo estaba ganando en ese momento Porque también en nuestro país como que las cosas comenzaron a cambiar para mal porque cuando uno gana pues, en moneda extranjera, como que bueno, en el pasado te rendía muchísimo así, pero que exageradamente cualquier cosa que tú te que querías comprar, pues, o sea, eh, si tú pagabas en dólares, era absurdo, pues, o sea, como que la cantidad de plata que tú tenías que pagar por cualquier cosa era súper baja en comparación con cualquier otra parte del mundo, pues. Sí, o sea, es que
1: yo me acuerdo, ganábamos, o sea, no era mucho, pues mensual, en una broma así internacional. Pero en Venezuela los dólares rendían hasta el punto de que, bueno, tú tenías 15 dólares para salir, no sé, a lo que sea. Y uno era Scarface, pues, o sea, uno era Pablo Escobar. Yo me acuerdo una vez incluso, eso fue cuando salió Guardianes de la Galaxia 2. Me acuerdo que fuimos como que, ay, vamos a verla. Y Juanqui cambió, era como 15 dólares. O sea, una cosa así como máximo 20 dólares. Y éramos
0: así, pues, o sea... Podías comprar lo que tú quisieras, pues. O sea, éramos así. ricos. Sí. Ibas para el cine y te comprabas que si dulce aquí, después almorzabas, después te sobraba para un postre, o sea, era... Comprábamos
1: todo, todo lo que nos diera la gana, sí. Así
0: es que, fu que funcionaba, ¿no? Pero con el tiempo eso como que se fue debilitando un poco, ¿no? Entonces lo que yo ganaba al principio técnicamente no era lo mismo, ¿verdad? Que luego de que pasaron esos 10 meses, ¿no? Sí. Pero también yo tenía otro argumento que era que, bueno, se supone que con todo este tiempo, pues, o sea, que uno ha escrito para esta página, se supone que los artículos, la forma en que tú los escribes y todo... No es como al principio, pues, o sea, que te estabas como que tambaleándote un poco sobre cómo era que lo ibas a hacer, pues, o sea, que no estabas muy, o sea, no tenías mucha experiencia. Sino que ya después de 10 meses, y bueno, eso, yo escribí unos cuantos artículos que le fue bastante bien, pues, o sea, que fueron, que sí, el super éxito en la página. Y yo le dije todas esas cosas y que, mira, considerando todo esto, pienso yo que merezco que me aumenten ahí porque, bueno, eso, pues, es como que eh, tiene sentido, pues. Pero el tipo me dijo que los aumentos estaban cerrados hasta el fin de año y que ah, bueno, o sea, como que si no le veo futuro a esto en el sentido, porque eso me lo dijo que si en el mes de abril y que no, bueno, y que los aumentos hasta el fin de año. Y que qué, o sea, voy a tener que trabajar ocho meses más para eso, pues, o sea, para que tengas la posibilidad de que te aumente y no saben ni cuánto es. Entonces yo lo que estaba pensando, bueno, si esto te va a dejar así, pues, o sea, si tienes la posibilidad de que te estanques ahí, pues, o sea, que esta sea la plata que vas a ganar por toda tu vida y no progresas, no tiene mucho sentido que tú sigas ahí por mucho tiempo porque, bueno, o sea, la idea es que si tú comienzas ganando algo, ¿verdad? O sea, que vayas progresando hasta el punto, bueno, de que puedas, no sé, eh, um, eso, o sea, que lo que tú ganes como que te pueda satisfacer, pues, o sea, que tiene sentido que sea poquito al principio pero que con el tiempo se supone que aumente pero parecía que este no iba a ser el caso, ¿no? Entonces yo ahí dejé de trabajar para esa página, pero lo que pasó entre que yo dejé de trabajar ahí y que volví a trabajar ahí fue que existió como que el apocalipsis del mundo de los artículos. Porque eso yo antes leía un montón de artículos porque eso pues era una forma muy común, pues, o sea, de compartir cualquier noticia o acontecimiento o lo que sea. Pero llegó un punto en donde fue que no, bueno, que, que si todas las páginas que uno conocía, pues, o sea, que si de artículos de, de cine o de artículos de comedia, de cualquier cosa, salían mil noticias y que no, que esta página, que si College Humor, los tipos van a despedir no sé qué si al 70% de todo su personal. Mi página preferida, bueno, que se llamaba Crack It. Que sigue existiendo, pero bueno, ya es así como sí. que, bueno, los que se quedaron ahí son que si las personas que no tenían más nada que hacer porque de resto se fueron todas las otras personas que trabajaban para esa página. Pero esa, esa página llegó a un punto que fue que nos despidió como al 90% de todo el personal de los videos, de los artículos, o sea, todos despedidos que si el mismo día.
1: No, y eran que si los mejores escritores, o sea, todas las estrellas de todos los shows, todos despedidos. sí. Y que bueno, yo recuerdo que esa época era como la época de oro de los artículos, los vlogs, todas estas cosas en
0: internet. Y eso fue época entre de el 2017 y el 2018. Sí. Y cuando yo vi que estaba pasando todo eso, dije bueno, me jodí. Porque, o sea, como que el mensaje y la explicación que daban todos esos despidos y todas esas cosas que estaban pasando, era que supuestamente como que ya las views, pues, o sea, como que la atención de la gente... Estaba monopolizada por los videos, que si sí, por YouTube, por Instagram y tal. Eh, eso era lo que más importaba. Y ya todo lo que tuviera que ver con leer, como que eso, bueno, eso lo podías hacer, pero súper reducido. Pues. O sea, como que ya no tenía sentido tener una mega operación de que personas que escriban artículos ya no era rentable. Y como no era rentable, bueno, esos fueron dos sitios. Pero yo vi, no sé, como, como 30 páginas. pues y No sé qué si el Huffington Post, Business Insider. O sea, como que un montón de páginas así populares. En ese tiempo salieron un montón de noticias. Y que no, bueno, los tipos despidieron a toda la división de artículos. De, y dejaron como a dos personas que, bueno, como que medio actualizarán la página. Pero de resto, encontraron que no es rentable. Y yo cuando vi eso, yo pensé, que, bueno, entonces eso quiere decir que claro que no te van a aumentar porque si para la mayoría de personas, pues, o sea, si son páginas de Estados Unidos y de muchas otras partes del mundo, claramente que los tipos no les sale un negocio de eso porque despidieron que sea todo su personal. Entonces yo lo que sí era como que eso, mandar solicitudes para seguir trabajando como que en algún sitio, pues, o sea, ya eso, para tratar de obtener uno de los pocos trabajos que quedaron, sea como sea, pues, o sea, porque me di cuenta y bueno, no es muy factible que te vayan a dar un aumento pues, en cualquier cosa, pues, o sea, que tú quieras hacer en una página así, porque bueno, claramente ya no es un negocio muy rentable. Y con el tiempo, como no conseguí ningún trabajo para escribir de nada en nada, eso porque yo estuve cerca para una página de México que se llama que Sopitas. <risa> un tipo de ahí quedó en contactarme y que no, claro, es que yo lo voy a mencionar en nuestra próxima reunión porque nos gustaron tus artículos y ¿eh? Entonces era como que para ver si eso, pues, o sea, si tú puedes tener un lugar en esta página. Pero al final no me volvieron a contestar los de esa página de, de México. Y yo, bueno, les pasé un correo luego a los de esta página de hipertextual y que, mira, que, ah, quería saber si existía la posibilidad, pues, o sea, de volver a trabajar con ustedes y tal. Y volví, pero por muy poco tiempo, pues, o sea, como que era un momento que, no sé, pues, o sea, que no tuve como que mucha química y como que para escribir artículos en esa página como que era más complicado porque ya tenía unos criterios más técnicos en cuanto a cuáles son los artículos que te aprueban y cuáles mm. son los, los que no. Entonces no me fui muy bien, duré muy poco tiempo ahí porque eso, pues, o sea, ya la página... Había cambiado un poco y ya no era tan fácil eso, pues, o sea, que tú lees, mandabas, que tú querías hacer un artículo de algo y te lo aprobaban y ya. Era más complicado, entonces, pues, o sea, yo terminé saliendo de la página por segunda vez. Hasta que, bueno, todas las cosas que han pasado en este mundo, todo ha cambiado, la pandemia, o sea, como que del 2018 al 2024, bueno, el mundo... Casi comienza la Tercera Guerra Mundial. O sea, como que ya vivimos en una realidad completamente distinta. Sí. Y por fin llegó el momento en donde, bueno, eso... Yo les mandé otra solicitud a mediados del 2023. Y me respondieron en diciembre de 2023. Y hubo como que un proceso ahí, bueno, que se dio una entrevista. Y una cosa ahí que se dio un artículo de prueba y tal. Y ya he vuelto a esa página otra vez. Y ahora tengo que hacer eh, un artículo al día. Lo cual sí. me mantiene, bueno... Eh, activo ahí escribiendo todo el tiempo y yo creo que eso, puede o sea, como que <coughs> se supone, pues, o sea, que para el futuro del mundo del entretenimiento, de las noticias o de lo que sea se supone, pienso yo, bueno, que ya las personas no van a querer leer nada porque si ya, bueno, como que todo está monopolizado sobre todo por TikTok y por todas estas cosas y que, bueno, si sí, existen cosas como eso del Apple Pro Vision, no sé qué cosa que, bueno, que... Sí, el Apple Vision Pro. Sí, o sea, que ya es una cosa así que, ajá, que ya toda la realidad es aumentada y entonces vas a poder tener acceso, no sé, que sea todas las aplicaciones del mundo al mismo tiempo y entre los videojuegos y tal. O sea, como que escribir un artículo, ¿verdad? Para que alguien lo, lo lea. Podría decirse que, bueno, que no puede durar mucho tiempo. Pues así como negocio, porque como que la, tec la tecnología va para otra cosa. pues O sea, ya para que las personas sigan leyendo algo está un poco complicado porque, bueno, si vas a tener de competencia... El cine y las series de televisión y YouTube y TikTok. O sea, hay como 10 mil millones de cosas que te va, van a hacer competencia porque, bueno, están tratando de competir por la atención de las personas. Y luego si le agregas el Apple Vision Pro, bueno, bro, entonces eso pues como que toda otra dimensión de, bueno, o sea, de cómo van a funcionar los videojuegos, cómo las personas van a consumir tanto las películas como los videos, como todo. Y lo que dice todo el mundo eso, pues, o sea, que esta es como que la época de TikTok. De que, bueno, que todo el mundo quiere hacer videos cortos porque eso es como que lo que vende, pues. O sea, como que, que tú resumas cualquier cosa de la que quieras conversar en un video corto y ya. Ese parece ser, bueno, el presente y no se sabe cuál va a ser el futuro, pero se supone que va a ser algo como que parecido a eso, ¿no? Entonces, por el momento, trabajo en esta página, ¿no? O sea, que está muy chévere, muy cool y tal. Y, bueno, yo disfruto el proceso, pues, o sea, de que escribas un artículo y eso. A mí me gusta mucho todo eso de escribir, pues, o sea, de ir así como que eh, estructurando, pues, o sea, qué es lo que tú quieres decir, qué es lo que quieres comunicar, y le pones fotos al artículo, y le pones chistes y tal, todo eso est está cool, pues, o sea, ya yo lo he hecho por muchísimo tiempo, y es fino, pero sí, pues, o sea, si sí sé, o sea, con lo que parece el mundo, pues, o sea, cualquier cosa que tú encuentras por internet así, a lo que te señala es que eso como, eso, pues, como pieza de contenido, Pareciera que no tiene mucho futuro porque tiene demasiada competencia, bueno, de todos los medios del mundo.
1: Es que, bueno, en sí es un oficio bien interesante. Yo recuerdo como en el 2015, o sea, nosotros nos habíamos metido en un taller que se llamaba Mares Narrativos y era para escribir cuentos, cosas, ese fue súper cool. Había unos cuentos todos locos de algunos nerds de nuestros compañeros, <risa> como nosotros, que... No bueno, en yo soy el 2013, cool. o sea, éramos como un grupo de nerds metidos así en un sótano y que, no, los cuentos, sí, y fue súper cool y me acuerdo un tipo que La hizo uno... sí, bueno, era que no, vamos a hablar, yo me acuerdo, yo tenía 13 y que cada quien hable de los libros que se está leyendo en este momento y yo no había leído un carajo, entonces yo, coño, eh, una vez me regalaron un libro de qué, de qué era, ajá, Sherlock Holmes, entonces yo dije, bueno, claro. Eh, yo que he leído todos los libros de Sherlock Holmes. O sea, yo Digo, inventando todo. Más falso todo. que el carajo. Y recuerdo que fue, bueno, una experiencia súper interesante porque empezamos a escribir. El profesor te leía los textos, te los evaluaba. Habían unos textos súper locos que hacía la gente. Yo recuerdo un chamo, un compañero que hizo uno excesivamente sexual. <risa> y yo tenía 13 años y nunca había visto, o sea, nunca había leído nada tan, sí, sí, sí. tan sexoso. O sea, había visto, bueno...
0: Two girls one cop, bueno
1: <risa> y pornografía que... y nunca había leído
0: algo, así. o sea, yo me quedé que, leído esto. eso es raro, sí pues y que no y que la historia erótica y tal y que, What
1: sí era y que el título de la historia era las chicas de las alas tatuadas y era rarísimo porque si tú lees una historia sexual no sé una cosa así eh, tampoco es que yo he leído muchas pues y que ay What but. pero si tú lees una cosa así <risa> usualmente los personajes son coños ajá ja, no el tipo el empresario es como fitness esos pues, o sea que se supone sumisa. que los tipos
0: son súper sexys todo
1: bueno pero en este caso era prácticamente todo desde la perspectiva del, del tipo real pues o sea el, del compañero que o sea De un nerd tipo... gordo feo ahí sí entonces claro era como que yo estaba aquí en la biblioteca que ahí es donde hacíamos los cursos y que yo estaba aquí en la biblioteca y entonces hablé con una chica Eso es lo que, que llaman una fantasía
0: pues, o sea, tú, sí. Quizá lo que pasó en la vida real Una chama se le acercó para preguntarle que si la hora Y el tipo cuando llegó a su casa escribió una historia Y que entonces la tipa dijo que quería tener sexo conmigo en su casa el día de hoy Y yo vi que su cuervo estaba lleno de tatuajes bueno, sí, Eso no pasó, simplemente no pasó Era la fantasía
1: no más bueno, morbosa, sádica que yo había leído en mi vida Porque claro eran unas descripciones que el profesor y que, wow, eh, el nivel de detalle fue una locura, o sea, ¿cómo hiciste? Y que uh, porque yo lo leí y bueno, la cosa y que,
0: no, la volteé y entonces tuvimos un orgasmo simultáneo. El nivel de detalle no vino de la vida real, vino de lo que llaman la pornografía, que bueno, sí. es el mejor invento en toda la historia del hombre. Yo quisiera saber quién fue el primer hombre que, sí. que se le ocurrió y que bueno, qué tal si grabamos esto... Y luego eso pues lo publicamos y cobramos por eso. Y bueno, el tipo Albert Einstein, pues, o sea, el tipo más visionario de toda la historia cambió eso el se mundo. se grabó
1: en piedra, compadre. La primera de todas.
0: No, pero eso Está es en las cuevas. aburrido, bro. En video. Eso mm. fue lo que cambió el mundo. No digas, ay, Playboy, tú ves la revista y qué aburrido, bro. La
1: primera película pornográfica es de Francia. y no es cuando 1894. pueden revivirlo.
0: O sea, gracias al cine. El cine, bueno, el mm. cine no importa mucho. Lo bueno del cine es que dio el primer paso hacia la pornografía. Ese es el gran mérito del cine. Fue como, bueno, eso es lo que dicen de los seres humanos con la inteligencia artificial. Que los humanos son los órganos sexuales de la inteligencia artificial. Mm. Existen simplemente, o sea, no importan por sí mismos, solo existen para que la inteligencia artificial tenga la oportunidad de existir, porque se supone que la inteligencia artificial, bueno, va a ser mucho mejor que todos nosotros en todo. Yo creo que ese es el futuro. Pero, eso, o sea, también tiene que ver eso con lo de los artículos, porque, bueno, súmale lo de ChatGPT que se supone que el, en el futuro, en el chat GPT, no sé, 7 Tú le pones, no sé, como que le escribes de qué quieres el artículo Y ya una página que quiere escribir sobre eso Bueno, hasta el día de hoy, chat GPT es como que muy general con lo que puede hacer O sea, que, que tú le pides, y que, bueno, escribe un artículo, no sé, sobre la noticia de tal y tal y tal Y te escribe algo como que muy formal, muy serio, muy robótico Que nadie va a leer porque es muy genérico pero la idea es que en el futuro, cuando los tipos, bueno, tengan la capacidad de, bueno, que ya sea casi que con la misma capacidad del mejor escritor humano que exista, es que tú le puedes, bueno, cambiar los parámetros y lo más seguro es que vaya a existir que sea una aplicación que te haga todo eso. Entonces, como que por todos lados, el oficio de escribir artículos, bueno, está bajo ataque.
1: Es que desde el 2000, o sea, ya en el 2017, eso era ya muy formulaico. Yo creo que ya en esa época era como el canto de cisne de todo este oficio de los artículos porque uno se metía en Facebook, iba viendo todos los artículos que aparecían y claro, siempre eran como títulos así súper llamativos, amarillistas, clickbait. Tú empezabas a abrir mil pestañas de los artículos que te interesaban y te pasabas como una hora leyendo y era como una interacción muy distinta con lo que es estar hoy en día en internet. Porque en esa época, sobre todo, bueno, yo lo hacía porque mi teléfono era una mierda. Lo hacía mucho en la computadora. Y uno se pasaba eso, pues, como una hora leyendo artículos de cualquier estupidez. Pero incluso si el artículo era súper estúpido, tú no te sentías tan culpable. Como si pasaras una hora ahorita viendo TikTok o viendo Reels o viendo algo así. O sea,
0: era es lo que ahora todo el tiempo. Puro TikTok, puro Reel. ¿No?
1: Y bueno, yo recuerdo ya en esa época que yo escribía artículos y también yo escribí como 200, no sé, porque... Yo tenía mi propio blog Con unos amigos Y hacía, sacaba recomendaciones semanales De películas, artículos no, Me peleé con una chama ahí curada. Yo tenía 15 Y la tipa tenía 25 Y me acuerdo que yo era súper pretencioso Así que no, el cine El cine Eras, está muerto tal Eres Y entonces la tipa ahí empezó Y que eres un snob Empezó a sacar como unas bromas así Y empezamos a pelear por artículos Así en un blog y... Tú
0: hiciste una de las cosas <risas> Más insulsas, sin sentido pues, O sea, que puede hacer una persona mm -hmm. Que es ponerse a discutir con una mujer Así, pero eso, pues, con argumentos Con lógica y tal, oh, eso es como hablar Con la pared, bro, o sea, tú Una mujer, si tiene un problema contigo Tú la escuchas y tal, tú le dices, sí, sí, sí sí, Y ya, así se resuelve mm -hmm. Pero si tú quieres perder el tiempo Tú te pones que, no, es que tú no sabías que tal Ahí ya te jodiste, ahí vas a perder
1: La cosa fue como esos comentarios que son súper largos Y la gente se está cayendo ahí a golpe pero en forma de artículos, o sea, y yo hacía los artículos más, no sé, incendiarios contra ella, pero no directamente, pues la tipa tenía como 25 y su película favorita era el que Hércules, así, la animada de Disney, y allí que el cine es entretenimiento, no es arte, entonces yo escribía, si ella decía eso en un artículo, yo escribía uno, el cine es arte, no es entretenimiento, o que si ella, sus películas favoritas eran las de Disney, y yo recuerdo que yo saqué un artículo y que Disney arruinó nuestras vidas, y era y que, no, el énfasis en el romanticismo y crear estas ideas erróneas de lo que es el amor, de lo que son las relaciones en pareja. Y yo no sabía de qué coño estaba hablando, yo simplemente estaba ahí, bueno. bueno. Y la tipa, al leer ese artículo, me acuerdo que abandonó la página. O sea, cuando saqué ese artículo, fui que, yo ya no puedo más, esto es una falta de respeto, yo soy una mujer y tal. Y entonces <ríe> me acuerdo que uno de los amigos, pues, porque yo tenía puros amigos así que eran como nerds de veintitantos años. Y uno de estos y que tiene 15 años. O sea, no entiendo por qué peleas tanto con él y la tipa abandonó la página y que no hasta que no se disculpe y que y me querían multar, pues y claro, esto es un blog gratis que todo el mundo lleva.
0: Pero lo que las personas eso puede, o sea, como que lo importante de la cuestión es que, ah, bueno, así pueda desaparecer pues ese negocio de los artículos en el futuro o lo, o lo que sea. Al mismo tiempo, bueno, si fuera por eso, los libros, o sea. Es que si la forma de contenido que es más difícil de consumir de todos los que existen el, el día de hoy, porque es una, una eso pues es un formato súper mega largo, en donde la idea es que tú estés dispuesto a leerte como 200 páginas, pues y eso, que no tiene nada llamativo, nada espectacular así, como que no, bueno, una escena de acción, o bueno, que pueda eso, bueno, que lo que se habla todo el tiempo el día de hoy, que yo creo que las personas... Ni siquiera saben qué es lo que significa, pero lo mencionan y ya. Y que no, es que la dopamina que tu cerebro recibe de un TikTok y la dopamina para acá y la dopamina para allá. Y bueno, yo creo que no sabes ni qué coño, o sea, es la hormona, no sé, del placer o lo que sea, pero es como que es muy vago para que tú digas, no, es que significa tal cosa. Cuando tú lees un libro, se supone que es como que un formato, bueno, es el más crudo del mundo, pues es un pedazo de papel con la información y ya. O sea, es lo más clásico de toda la historia y sigue existiendo al día de hoy. Entonces, o sea, la razón por la que eso es así es que se supone que, bueno, que esa es la mejor manera de comunicar cualquier cosa. Pues, o sea, que tú quieras decir, pues, o sea, si tú quieres, bueno, si existe la Biblia, si existen los libros de los filósofos griegos, pues, o sea, Platón, que es más viejo que la Biblia. Si todo eso existe hasta el día de hoy, o sea, quiere decir que ese formato perdura. Y ese formato es más complicado. Era que... mejor la tradición oral,
1: bro, cuando tú echabas Ay, así el... sí,
0: la Sí, yo sé que tú eres fan <risa> de la tradición oral. <risa> Pero yo creo que eso, que, o sea, si, ha, si eso se, ma, ha, se ha mantenido hasta el día de hoy, pues los libros. Que yo creo que muchas menos personas leen libros hoy que lo que leen artículos. Entonces yo creo que siempre, o sea, a pesar de que, ajá, que sea un negocio que quizá tenga fecha de caducidad, pues, o sea, por la inteligencia artificial y por toda la otra competencia que tiene y tal, podría ser que, bueno, que, ajá, tiene que sobrevivir de cierta forma a eso, pues ese formato escrito por Internet. Que no sea solo de los libros. Porque, bueno, los libros sobreviven el día de hoy a pesar de que, bueno, ah, que sí o sí, muchas menos personas podrían estar leyendo libros que pueden estar leyendo artículos. Porque, bueno, un artículo, te, o sea, de los artículos que yo escribo, te lo lees en 10 minutos. Sí. Mientras tanto que, bueno, cualquier libro, sea eso que yo en el, en, el, en el Kindle, cualquier libro que tú tienes, tú lo empiezas a leer, ¿no? Y dependiendo de lo rápido que tú leas, ahí te sale una estimación de cuánto tiempo te vas a tardar, pues, o sea, para terminar el libro. Y un libro promedio en un Kindle, pues, o sea, para leértelo así casual, pues, o sea, que no sea la Biblia, sino que sea un libro, bueno, más o menos corto, te va a tardar como 5 o 6 horas. Entonces, bueno, si son 5 o 6 horas, un libro y un artículo son 10 minutos, técnicamente los artículos podrían sobrevivir, eso, pues, el tiempo, pero lo que va a pasar es eso, pues, o sea, que van a existir, bueno, los pocos genios, pues, o sea, que somos los mejores escribiendo artículos, mm. somos los que vamos a continuar Mientras que antes, pues, o sea, yo me acuerdo que cuando yo comencé a escribir artículos, pues, en el 2017, yo sabía que el negocio se iba a ir para la mierda cuando yo conocí unas cuantas personas en mi universidad que me decían unos comentarios que yo dije, bueno, me jodí. Sí. Que, eric no, yo tengo que llegar para la casa. Y dije, ¿para qué? No, es que me contrataron en un blog, no sé, que, que sí, de la India, para escribir unos artículos en inglés y por cada artículo me pagan como 0.80 centavos. Sí. Y que ¿qué? Y eso era, bueno, no sé, o sea, una ínfima parte de lo que yo estaba cobrando por cada artículo. Pues, no sé, como que un 1%. Sí, no, y, yo Y, sí. y, y yo dije, y o sea, ajá, o sea, te están pagando eso. ¿Y qué coño? Pues, o sea, ¿cómo carajo hace Y fue que, no, sí, o sea, me pagan eso y tengo que hacer como dos artículos al día de cualquier tema que, que me manden. pues Porque, claro, pues, o sea, en los sitios en donde la situación económica no está muy buena, o sea, pasan esas cosas. Y yo cuando, cuando escuché eso, bueno, que conocí personas que les pagaban, bueno, un dólar por artículo, dos dólares, tres dólares. Y tenían que ser al mes, no sé, como, como 80 artículos. Y que bueno, si eso es así, quiere decir que eso, puedo o sea, que como por el volumen, como que en gran escala, pues, o sea, los negocios de internet así, vas a tener páginas que te sacan, no sé, como 20 artículos al día, que son una porquería, pero bueno, eso... Eh, reciben clics Porque tú, bueno, los espameas por todas partes Y eso cuando pasó yo dije, Bueno, ¿quieres decir que esto Para las personas que quieran escribir artículos Poco a poco se van a poder ir Para la mierda, porque claro, o sea, si hay personas Bueno, que eso es lo, lo que pasa siempre Cuando hay inmigrantes En cualquier país en donde hay inmigrantes Siempre que no, ponte que a ti te pagaban No sé, por eh, Por destapar una poceta En eh, un inodoro, en una casa Te pagaban 100 dólares pero llegaron los mexicanos a tu país y de repente, bueno, en vez de 100 dólares esos tipos aceptan 10. Y claro, a ti ya no te pagan 100 dólares más nunca porque tiene a mil mexicanos que aceptan 10 dólares. Pero nadie lo quería destapar. No, yo lo destapaba antes por 100. Mm. Y ahora llega el maldito mexicano. Bueno, que sí dirán. Pues, o sea, de nosotros los venezolanos... Nosotros no, porque yo no tengo nada en común con esas ratas criminales que llenan, bueno, Perú, Chile, todos esos países. <ríe> o sea, doble. yo estoy contento de que eso pase. O sea, a mí me da igual. Soy a venezolano mí, hasta la médula. Yo no. Yo aquí en Venezuela, bueno, eso siempre veo las críticas así de las personas que están que si en Perú y en Chile y tal, y no, que los venezolanos y tal. Y bueno, amigos, yo los comprendo, pero eso a mí me da mucha alegría porque cada persona que les hace la vida imposible allá, me la hace menos a mí porque ya no está aquí. Mira, no, una corneta. Entonces eso es perfecto para mí. O sea, mala suerte por ustedes, pero eso, mientras menos venezolanos hay en Venezuela, mejor. Porque los venezolanos suelen ser escoria, basura excepto yo y como unas 10 personas que conozco, pero el resto son basura.
1: Eso de los artículos y toda esa cosa, lo que perdurará serán los artículos académicos, artículos de investigación, cosas así. es que yo hago, chamo. Sí, bueno. <risa> pero todas esas otras cosas, yo sí creo que ya, bueno, o sea, ya están, si ya estaban extinguiéndose en el 2017. Ahorita, bueno, <risa> o sea, imagínate, casi, no 2024. sé. 2024. Sí, 6 años, 7 años. Sorprende. porque bueno, al carajo.
0: Quizá en el 2017 tú podías decir, a esto le quedan 2 años. Pero mira, ha pasado 7 y siguen ahí. Siguen sí, ahí echándole.
1: ¿verdad? Yo lo que he visto, recuerdo uno de mis canales de YouTube favoritos. En esa época era Every Frame a Painting, que era este tipo que sacaba videoensayos de películas y todo esto. Y el tipo dejó de joder subir videos en general. Pues un día simplemente no subió más nada. Y sacó un artículo. Hablando de cómo es que él hacía los videos, todo esto y por qué paró. Y él decía, como que no, bueno, yo dejé de hacer videos porque la broma era súper estresante. Y ajá, el tipo decía, mira, yo soy editor y veo que el futuro, o sea, eso fue como en el 2018, por ahí. Y el tipo decía, el futuro de todos, o sea, de todos los medios así, es el video. Y constantemente siempre hay más clientes y más cosas que dicen, no, hazme un video de esto, un video del otro y tal. Y el tipo dice, oye el video es una cosa que toma muchísimo tiempo de editar. pues. O sea, si tú quieres comunicar algo, es mucho más sencillo escribirlo, como este artículo que el tipo estaba escribiendo pues, en ese momento, que, bueno, o sea, narrarlo, buscar todas las imágenes, editarlo, ponerle música, o sea, algo que de verdad sea bueno. Entonces él dijo, no, bueno, por eso me retiro. O sea, ya no quiero seguir con este canal de YouTube. Y me preocupa que ese sea como el futuro donde todo va a ser edición y donde la edición, el arte, pues, de editar... Se va a diluir muchísimo más y va a ser como algo así, bueno, o sea, casi que obligatorio. Y es sorprendente, como bueno, ya no sé, cuatro años después, eh, ya en el 2021, o sea, para ver, no, en el 2022, ya esa era, o sea, la regla, pues, o sea, si en la pandemia, eh, incluso. Bueno, que lo...
0: se supone que el video es la forma más efectiva de comunicar cualquier cosa. Porque lo audiovisual tú lo pones ahí y tú no tienes que hacer nada, no tienes que leer nada. Lo dejas de fondo y pasa, o sea, como que te lanza, pues. O sea, tú lo percibes así como que inmediatamente y no requiere ningún tipo de esfuerzo. Y bueno, si es TikTok, pues, o sea, si es más corto y todo, es lo más posible, pues. O sea, que le llegue a todas las personas del mundo porque no requiere nada de esfuerzo. Y las personas, pues, o sea, como yo, que yo soy un TikToker. Las personas así, pues, o sea, que te tratan de conversar un tema en ese formato tú tratas de simplificarlo lo más posible. Y que, bueno, yo no me voy a poner a, a hacerte un video... Bueno, que es raro porque en YouTube ahora me salen recomendados un montón de videos de cualquier tema, pues, y que... De Office. Y que, ¿por qué de Office? No sé. Tal cosa. Y dura como 50 minutos. Y que, ¿qué carajo?
1: Sí, es que yo ahora, me doy ahora, cuenta ahora, que... hay como que una
0: moda rara en YouTube que te salen un montón de videos recomendados sobre casi cualquier tema y que... Ahora y 20. Y que, ay, ¿qué es esto?
1: Sí, es que hace, yo diría, como un año... Se ha vuelto este, no sé, este movimiento de péndulo donde ya YouTube... Hay unos videos que duran dos horas, dos horas y media o hasta tres horas. Por ejemplo, hay uno de YMS, Your Movie Sucks, que me gusta mucho ese YouTuber. Y el tipo saca uno y que... No. Eh, parte uno de por qué la nueva película de Rey León, la de Disney, es una mierda. Dos horas y media. Cuatro millones de views. Y yo lo vi, pues, o sea, yo lo he visto completo y es súper interesante, pues, porque, claro, YouTube, entonces, adquiere como otra, otro significado, donde no es que tú estás sentado viendo el video así, completo, sino que es casi como un
0: podcast, pues. Por culpa de gente como tú, es que el mundo se destruye. Y las personas, eso, estúpidas, son las que ganan influencia en la sociedad. Porque, está bueno, está al fin está y al bueno. cabo, la mejor forma, y bueno, eso lo, te lo dice el tiempo, la mejor forma de comunicar algo es escrito. Porque lo bueno de escribir algo es que es que simplemente, bueno, tú estructuras tu argumento de cierta manera para que, bueno, pues eso está como que impreso en la página. O sea, cuando tú lees el artículo, tú vas de párrafo a párrafo, tienes las pausas, tienes las comas, los puntos. O, o sea, la imagen
1: dice más que mil palabras.
0: Todo eso está estructurado de la manera, eso, para que sea lo más efectivo posible del mundo, que tú comprendas ese mensaje. Se supone, eso, el video nació... Con respecto, pues, o sea, se convirtió en el cine. Luego fue bastardizado. Por eso, pues, o sea, por el video como tal. Pues no es, no el, el cine, el film. Pues, o sea, el, el cine como tal, pues el químico. Esa cosa que tú tenías que, re, que revelar en un cuarto oscuro. Eso era el cine. Así comenzó el video. Comenzaban con eso, ¿verdad? Y la idea es que eso al principio era así como que una cosa, bueno, como que trascendental. Pues, bueno, si tú ibas a grabar algo así... Casi nadie lo podía hacer porque era demasiado caro y que bueno, ajá, que necesita, no sé, 10 rollos de filme y que cada rollo te cuesta 10 mil dólares, pero 10 mil dólares que si sí, de mil, 1950. O sea, una cosa que casi nadie podía hacer y que cuando lo hacías, wow, este tipo está, no sé, eh, capturando la realidad tal como es en este video, qué impresionante. En cambio, el día de hoy es como, que, bueno, cualquier persona tiene un teléfono y graba un maldito video. Y que esa forma de comunicar algo, bueno, la idea es que sea eso, lo más... Rápido y efectivo posible Mientras tanto que eso pues en un artículo O bueno, sobre todo en un libro Toda la idea es que tú puedes organizar Así sea la idea más compleja del mundo que tú tengas Eso que eso lo Comenta mucho Jordan Peterson Que O sea, que es como que Interesante que eso, pues o sea, que como que El fundamento principal de las religiones Del mundo, no es que si un cuadro Así bueno, que te detalle No sé, como que las creencias que puede tener Una religión Sino que lo principal, pues, en donde se fundamenta todo es un libro. Entonces, eso, pues, o sea, para el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el musulmanismo. Todo eso tiene un libro en el centro, en donde ahí se comunica todo lo que tú tienes que saber sobre la religión. Y existen un montón de interpretaciones y tal, pero el punto es que esa es la base de todo. Entonces, es como que existe una gran razón por la cual eso es así, pues, o sea, porque perdura. Y porque tú puedes comunicar, eso, pues, que yo le he dicho ya... Mil veces en este podcast, pero Pablo, bueno, no lo he entendido, pues. No, se ha convertido en un lector, sino que es un miembro del vulgo. No, oh, hermanito, tú ya estás desfasado. Que eso, cuando tú lees algo, o sea, to todo el punto es no solo el hecho de que lo lees, sino que el punto es que eso, como les dije que el Kindle te dice, pues, o sea, para el libro promedio te dices a cinco horas. La idea de eso es que tú... Esas cinco horas, obviamente que no estás leyendo 100% concentrado y que ja, bueno ja, ese libro ja, lo consumiste, pues, o sea, lo leíste súper rápido. Sino que la idea es que mientras tú vas leyendo, tú vas pensando. Entonces, pongo que tú pasas una hora leyendo y leíste, no sé, 20 páginas. Se supone que tú esas 20 páginas las procesaste de una manera mucho más lenta. Eh, eso pues, o sea que en realidad trataste de concentrarte, de comprender todo lo que estaba pasando ahí. Mientras tanto que en un video, bueno, es como que muy estimulante, pues, o sea, la parte tuya que reflexiona no está como muy activa, pues, o sea, tú estás viendo una película o un video de YouTube o lo que sea y lo más probable es que tú no estés reflexionando en tiempo real sobre todo lo que está pasando porque, bueno, tienes música, tienes el actor, tienes un montón de cosas que te estimulan que la cosa es que te atrapa, pues, una película te puede atrapar, pero un libro casi nunca te puede atrapar, sobre todo si no es de ficción Sino que lo que te hace es eso, pues, o sea, que sea cual sea el tema, tú lees y después tú piensas, y tú lees, y tú piensas, y tú lees, y tú piensas. Y la idea es que eso, pues, que eso que tú estás leyendo se profundiza mucho más en ti, si tú lees un libro, no sé, sobre el Antiguo Egipto, que si tú ves un documental sobre el Antiguo Egipto, pues. Esa es la idea. Y por eso es que yo creo que ese formato en el futuro tiene que prosperar sí o sí, pues, o sea...
1: Y si escuchas un libro...
0: O sea, si escuchas un libro, yo creo que no funciona de la misma forma porque la gente cuando hace eso, hace como los podcasts, pues. O sea, lo pones de fondo mientras limpia Y ahí no funciona porque, bueno, la idea es que cuando lo lees, bueno, no es que no haces más nada, pues. No es que tú puedes estar leyendo y limpiando. O sea, no es que tienes un libro en una mano y estás coleteando con la otra, bueno. Pero si lo lees, bueno, te pones a hacer otra cosa, obviamente, porque es natural que te pongas a hacer cualquier cosa. Y esa cualquier cosa, bueno, como que te divide la atención. Pero bueno, yo hoy, por ejemplo, antes de conversar sobre Willy Wonka, estaba escribiendo un artículo sobre una historia, bueno, bastante interesante. Que me la aprobaron hoy mismo y la comencé a escribir hoy mismo y bueno, ya está listo ese artículo porque bueno, mi trabajo es hacer un artículo al día. Y se trata sobre el gran Will Smith, bro, que encontré un montón de artículos, bueno, que esta parte... No la había visto, pero me salió este artículo recomendado. Eso, cuando tú abres Google Chrome, te salen un montón de artículos recomendados sobre los temas que te gustan porque, bueno, esta maldita compañía maligna te espía. Mm. Y me salió de que no, Will Smith, que la ayahuasca le profetizó su caída como actor. Yo dije, ¿qué? Y yo puse el artículo y lo que te dice es que el tipo este, Will Smith, antes de que le diera la, la cachetada a... Mm. no sé por qué pensé que Chris Hemsworth, ¿qué? A Chris Rock, pero mi cerebro me está diciendo que no, es Chris Hemsworth, Chris Rock, antes de que él hiciera eso, que bueno, que Will Smith ya para ese punto era como que un chiste, porque existían mil memes de, bueno, de una entrevista súper cringe que él tuvo, o sea, con su esposa, que no sé ni por qué hicieron eso, en donde su esposa como que le confesaba a él y que yo te engañé, sí, te engañé como mil veces, y esto que hiciste por mí no, no me gustó, y yo ni siquiera me quería casar contigo. El día de nuestra boda yo me puse a llorar porque entré en pánico porque yo pensé que estaba cometiendo un gran error. Sí, y yo, que
1: se estaba enamorada de Tupac, que ya fue la novia en los 90 y bueno, sigue todavía. O sea, el tipo se murió hace 20 años y todavía.
0: Yo lo que estaba pensando cuando vi eso es Will Smith, bro. O sea, mm. ellos se casaron en 1997 cuando el tipo ya era una estrella. Y yo dije, bueno, no sé qué te hizo esta mujer, cómo te hipnotizó para... Para ti que eres Will Smith, ¿no? o sea, quieres que si la estrella más grande del cine, o sea, estás al nivel de Tom Cruise, pues, así como que de un gran actor de Hollywood. O sea, tú podrías estar con cualquier mujer del mundo. Y estás con esta tipa que te dice que yo no me quería casar contigo. Y bueno, lo peor de todo el mundo que yo he visto en toda la historia es que, bueno, que es supuestamente Will Smith, creo que, bueno, que parece ser un buen tipo, pues, o sea, porque el tipo le cae bien a todo el mundo. Y él hace así, ha protagonizado un montón de películas y todo el punto es que el tipo es carismático, es cool y tal. Will Smith, supuestamente, como que cuando rompió con su esposa, es que el tipo le preparó una fiesta para su cumpleaños número 40 a su esposa, esta maldita eh, Jada Pinkett Smith. Y el tipo, para esa fiesta, bueno, se convirtió en un loco. pues O sea, como que se lanzó con todo. El tipo hizo un documental sobre la familia de su esposa. Mm. Le trajo unas pinturas de los artistas famosos de su esposa que habían hecho para ella. O sea... Unas hicieron para ella y otras las compró como que las pinturas preferidas de ella. Él fue para el artista original y las compró. Y se las trajo para el cumpleaños. Seguido a eso, tenían un banquete y al final del banquete, una presentación musical que no me acuerdo de quién era, pero era que sí, de un artista famoso que todo el mundo conoce, que lo trajo solo para ella, porque claro, es eh, Will Smith. Y la, la reacción de la maldita esposa era es que no, esto es como que un festival del ego. O sea, este tipo, qué horrible, pues. O sea, este tipo, se, o sea, como que me ama tanto. Que el tipo buscó todas las cosas preferidas mías y me hizo una fiesta que iba a durar y que tres días. O sea, era una celebración de tres días. Y la tip en el primer día le dijo y que no, mira, esto no me gusta, detente. Y el tipo al escuchar eso, bueno, que claro, o sea, no sé ni qué, o sea, sí. le hiciste un documental sobre su familia. No sé sobre qué podría ser, pero el tipo, bueno, como que se quedó todo cortado y le dijo a ella y que bueno, si no te puedo hacer feliz, yo... Y tú no me puedes hacer feliz a mí porque, bueno, me has destruido bueno, todo lo que yo tenía planeado. Entonces, bueno, como que cada uno tiene que buscar por su lado. Rompieron, pues. Eh, como que no se divorciaron como tal, sino que cada uno se fue por su, por su lado y ya. Y tuvieron novios, novias. Eso es lo, lo que le dio la gana. Y lo que pasó en el 2022 es que el gran Will Smith sacó su autobiografía. Que, bueno, que ese libro fue como que bastante bien publicado Porque, bueno, en las librerías de aquí yo en todas partes veía la maldita portada que es como que la cara de Will Smith, así como con unos colores todos psicodélicos y tal, y que dije, ¿qué es este libro de mierda? o sea, no voy a leer un libro sobre Will Smith no me interesa tanto eh, pero supuestamente, él en su autobiografía detalla que cuando rompió con su esposa, eso luego del desastre de la fiesta de cumpleaños, bueno que suena muy estúpido pero fue lo que pasó el tipo supuestamente estaba devastado así pero terrible, pues, o sea, como que él pensó que su vida se había terminado eso es lo más loco, o sea, Will Smith, o sea, el tipo, el más exitoso del mundo. Tenía hijos y todo con la tip, o sea, no era que estaba solo ni nada, pero él pensó, de que no, bueno, mi vida fue, se fue a la mierda. Entonces él, cuando le pasó eso, y que decidió tomar ayahuasca por primera vez, cuando él, y que había pasado con mucho miedo por mucho tiempo, que, que no quería y tal, pero y que ya había llegado a los 50 años, y entonces él estaba como que pasando por una crisis y tal. Y entonces se metió con lo de la ayahuasca ahí. Y el tipo supuestamente, o sea que esa era la parte interesante pues del artículo, que el tipo que tomó ayahuasca y que 14 veces y se fue para la selva de Perú y tal. O sea, fue como que la cosa real. Pues el Real Deal ahí con los chamanes originales que, te, eso, que transfieren esa tradición y tal. Le hicieron la ceremonia y tal. Y el tipo dijo, y que no, en mis 50 años de vida, esta es como que eso, la experiencia más trascendental, o sea, el, el mejor sentimiento que yo he tenido en toda mi vida. Sin embargo, tuvo como que unos viajes en donde el tipo como que, o sea, como que lo que le comunicaba, pues, o sea, la planta, pues, la droga. Era como que le profetizaba el fin de su carrera, porque el tipo como que tuvo una visión. En donde Eric, no, bueno, tú vas a perder todo, vas a perder tu dinero, tu casa, tu fama, todo. O sea, todas las cosas que tú has trabajado toda tu vida para ser Will Smith, se acabó. Y el tipo como que la visión que tenía es que la plata, pues, o sea, los dólares se le iban y él trataba de agarrarlos con las manos y, y no podía. Y la casa suya que él tenía se le derrumbaba, pues, o sea, como que... Y él como que sentía que tenía una mujer detrás de él, o sea, que él no se podía voltear. Pero tenía una mujer que le decía así como que sí, sí, esto todo se va a terminar, se acabó tu vida, se acabó tu carrera y tal. Como que le daba ese mensaje. Y el tipo supuestamente cuando estaba pasando por eso, eh, escuchó la voz de su hija que se llama Willow. Bueno, que no es como su otro hijo que bueno, es que si un maleante ahí que tú lo ves y tiene pinta, bueno, que si del peor rapero del mundo. Bueno, eso que se ponen los dientes de oro y todo tatuado, que si le cara y talk
1: about todo. The social political state of the world.
0: El pobre... ¿Cómo es que se llama? El Jaden. Jaden Smith.
1: Jaden Smith es uno de los mejores actores de su generación. El Karate El tipo ese, bueno, que salió
0: en busca de la felicidad. Salió en Karate Kid, pero bueno, no sé. O sea, Will Smith y su esposa, no sé, no deben ser... Muy buenos padres porque el tipo terminó, bueno, o sea, es una vergüenza para el mundo. Pero el tipo y que en ese viaje de ayahuasca comenzó a escuchar la voz de su hija, Willow, no de Jaden, que bueno, que es un dañado, sino de Willow y que, padre, ¿dónde estás? Papi, ven para acá, quiero estar contigo. Y él como que la estaba tratando de buscar, pero no la encontraba y tal. Y al final, pues, o sea, de esa experiencia como que lo que él aprendió, pues, la lección fue una cosa así como que, no, bueno, o sea, tú puedes perder... Tu carrera, tu dinero, tu casa y tal, pero olvídate de eso porque así tú pierdas todo de eso. Como que lo más importante es, bueno, tu, tu esposa, tu hija, tal y tal y tal. Él y que, bueno, eso pues tuvo 14 experiencias así. Y él dijo que, él dijo que de esas 14 tuvo tres que fueron como que una pesadilla psicológica toda loca. Así, o sea que es interesante cuando él te habla de eso, pues, o sea, de su experiencia con la ayahuasca. Porque él y que ajá, tuvo esos viajes que fueron y que la mejor experiencia de toda su vida... Y él dijo que las que fueron, o sea, los viajes malos fueron las peores experiencias de toda su vida. Pues, o sea, vivió tanto los altos como los bajos. Y eso, pues, o sea, lo loco es que eso fue, o sea, como que esa experiencia que le comunicó a él y que mira, tú uh, vas a perder todas las cosas que tú tanto atesoras. Eso fue unos pocos meses después de cu cuando le dio la cachetada a Chris Rock, que es lo más interesante que ha pasado en los Oscars, que sí, si, bueno, que sin todo el siglo XXI. Y es lo más loco, pues, o sea, porque yo me acuerdo cuando pasó eso, que muchas personas por las redes sociales, lo que estaban diciendo es que no, esto no puede ser real porque es como que muy escandaloso, quizás lo están haciendo para que la gente vea los Oscars, pues, o sea, lo, lo hicieron para que la gente diga, no, un escándalo y por eso vuelvo a ver los Oscars, pero si tú ves la cosa es como que tan estúpido que es como que, bueno... Sería demasiado complicado de fingir, pues, o sea, tú ves todos los elementos de que, bueno, que el tipo escuchó un chiste, pero súper suave, pues, o sea, que el Chris Rock comparaba a su esposa, bueno, que está calva, con una película en donde creo que es quien, Julian Moore, pues, o sea, como que una actriz así súper famosa, G.I. Jane, hace de, so, so, como que está en el ejército y la, y la rapa, pues, entonces está calva, o sea, un chiste como que súper suave que casi nadie, en, nadie entendió. Y se supone que cuando pasó eso, el tipo estaba separado, o sea, ya no era su esposa. Pues era como que no se habían divorciado, pero era como que su ex esposa. Cuando pasó eso, pues en el 2022. Y el tipo dijo eso, 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 eso cringe y que, y que keep your, y que my wife's name out your fucking mouth. <risa> y se paró y le metió una cachetada y la reacción de Chris Rock fue que bueno, o sea, es gracioso en el clip cuando lo golpea y Chris Rock y oh, wow. Porque el, el tipo estaba Bueno, es demasiado surreal. Pues, o sea, Will Smith se paró del público... Y se acercó a mí. Y él y que pensó que le iba a dar como que un abrazo. Pues así como que estaba haciendo un chiste y ya. Eso era lo que pensaba Chris Rock. Y el tipo de repente le mete tremenda cachetada. Y Chris Rock se queda como que bueno, no sé qué pasó. Pero él sigue con el show. O sea, una cosa sin sentido. Eh, y supuestamente luego de eso... Él se reconcilió con su esposa. Se compraron una casa y de 12 millones de dólares... Y viven juntos el día de hoy O sea una cosa que yo no entiendo O sea no sé cómo puede pasar eso Pero sí es bien loco eso pues O sea que como que la experiencia con esa droga La ayahuasca y tal Bueno que eso pues es una experiencia como que súper Intensa, súper poderosa Eso pues como que le dio Él dice que eso en su autobiografía Él dice que él tomó eso como que ah, Una advertencia de lo que podría pasar Al mismo tiempo él sentía que si le pasaba eso Tampoco iba a ser tan malo, pues, o sea, como que, ajá, te puede hacer sufrir que tú pierdas dinero, fama, propiedades, cualquier cosa, pero no, o sea, ese sufrimiento como que es cualquier cosa comparado como sería perder a tu esposa, a tu hija, a, a lo que sea, pero yo creo que ese es un fenómeno como que súper difícil de comprender, pues, o sea, que un tipo como Will Smith tenga esos problemas con su esposa, pues, o sea, con una mujer así y que, y que no pueda conseguir a ninguna otra mujer que Quizás sea más conveniente para él O sea, un tipo así, o sea Will Smith, una persona que Reconocen en todas partes del mundo Y que tenga ese problema con su esposa, bueno, que el tipo está loca O sea, todas las cosas que ha dicho Tanto antes como después de todo ese escándalo No tiene sentido eh, No sé, pues, o sea Cómo tratar de comprender eso De que Will Smith haya pasado por toda esa cosa Y frente a todo el mundo, porque eso Tuvieron esa entrevista Que se hizo viral y salieron varios Memes de ahí en donde la esposa le dice que, mira, yo tuve sexo, no sé, con un montón de tipos en nuestra cama. O sea, porque tú te fuiste de la casa y yo, bueno, como nosotros estábamos separados, yo tuve sexo con tal y tal y tal. Y Will Smith está ahí sentado y se pone que sí a llorar. Y no sé por qué, en vez de tener esa conversación en privado, publicaron esa entrevista. Y ya Will Smith, bueno, para ese momento, claro, todo el mundo se lo tomó de chiste. Pues, que este tipo es un payaso. Luego le mete la cachetada a Chris Rock, no sé, y... Lo más raro es que el tipo gane el Oscar de todas maneras esa misma noche y yo interpreto, bueno, que cuando el tipo eso ganó el Oscar y el público eso, pues, o sea, como que se puso a aplaudirlo y le dieron una ovación de pie y todo mientras el tipo se ponía a llorar durante el discurso. Yo supongo que eso, pues, o sea, los otros actores que estaban presentes ahí en los Oscars, pues, que lo aplaudieron así. Me imagino los, que los tipos pensaron que, bueno, este tipo claramente está pasando por un rato muy feo psicológicamente y tal, entonces vamos a tratar de apoyarlo. Porque lo que hizo eso, como que si es verdad, no tiene ningún sentido. Pues es súper incómodo. Incluso el tipo eso y que le prohibieron formar parte de cualquier evento de la academia. Y que por 10 años. Sí, uh. pues, o sea, como sanción. Pero es eso. Pues una cosa que para mí es imposible. pues, O sea, que haya sido falsa porque es demasiado estúpido todo.
1: Sí, bueno, no sé. Es que esa... El tipo en esa época estaba volviéndose un influencer y estaba como loco en YouTube. Era uno de los youtubers más... con mayor crecimiento y estaba así. Sí. Era como el... nada, el gurú así de, de cómo ser una persona buena, de cómo ser una persona carismática. Un pocotón de cosas así. Incluso salió con tu ídolo Satguru y era así como que, ay sí, el tipo es demasiado chévere, puedes usar. O el tipo es demasiado amigable, <risa> es demasiado carismático, es mi ídolo. Y bueno, sale y hizo esa cagada en el escenario. Y después de eso, bueno, o sea, no sé en qué más ha actuado, pero... Yo vi que el para el que futuro
0: tiene como que puros proyectos, pero son remakes. Son así que sí, que no sé qué si sí, Bad Boys 4. O Sonic ¿no? y que ese y que Soy Leyenda 2. Que no sé por qué saldría él, porque se supone que él se murió al final, pero...
1: El tipo, bueno... Quedó completamente en la mierda Y yo he visto que hay un discurso y que no Por eso es que tienes que ver bien La mujer que escoges, por y mira y tal Pero bueno, él también Él es el que tiene la culpa, pues O sea, no es la mujer Él fue el idiota que se paró y le dio una cachetada Y le mentó la madre Desde, bueno, o sea, le gritó así en vivo No sé, yo lo que pienso Es que el tipo eso, pues La perdió, lo eh, Avergonzaron públicamente Por meses y el tipo, bueno, o sea, en ese momento como que dijo, no, bueno, eh, qué sé yo, o sea, esto es sobre mí, todo el mundo se está burlando, no sé qué broma, no sé. pero <risas> Pobre diablo. No sé qué será la vida de ese ahorita.
0: Es que eso es lo más loco de toda esa historia. Bueno, que tú quizás podrías estar conversando de esto sobre un actor, bueno, no sé ni de quién, pues, o sea, que sí, Chris Hart. Y no, Chris Hart tuvo un problema con su esposa, pues, o sea, ese tipo, ese... Comediante negro que mide como 1.50. Al ah, que iba a ser host de los Oscars. Sí, qué bueno. Ah, ponte que él tuvo ese problema. Ok. Pero tú no te imaginarías que Will Smith. Sí, o sea, tiene un problema sí, la con estrella, una esposa. La, logo, la, bueno.
1: la estrella más grande del mundo, sí, en los 90. Que si no, el, el,
0: más el príncipe del rap, el príncipe de Beleriand. Tú de Tom Cruise nunca escuchas eso. Sino que, digo, bueno, Tom Cruise está con la cienciología. <ríe> salió con Katie Holmes. salió con Nicole Kidman. Y eso el carajo está metido en cosas más turbias que Will Smith. Tom Cruise es como. Leon Leonardo DiCaprio, es una mega estrella que hasta el día de hoy, bueno, el tipo hace lo que le da la gana, eh, tiene una vida privada y bueno, que nadie sabe mucho, pero lo que se sabe es que el tipo, bueno, está con todas las mujeres que quiere todo el tiempo, así, está adicto a la coca, porque bueno, si tú eres Tom Cruise, si eres Leonardo DiCaprio, se supone que tú eres, bueno, el rey, lo más raro es ver a Will Smith, bueno, que se, que se supone que tú también pienses que el tipo es el rey, porque está al mismo nivel que esos actores, pero no, pues o sea, el tipo está como que teniendo un colapso emocional, mental y todo, como que cada año. No entiendo.
1: ¿Qué pasó, y con la superioridad de los libros? ¿Acaso vas a hablar sobre la novela de Roald Dahl? Willy Wonka and the Chocolate Factory.
0: Bueno, es que tú lo que no comprendes es que yo Estás me... completamente yo, equivocado. Yo me leí el libro para este mm. episodio <risa> y debo decirles que bueno, es una mierda. Pero antes de conversar sobre eso, bueno, vamos a buscar más refrescos y <risa> volveremos. Ya tengo mi refresquito, y por eso podemos conversar sobre, bueno, vimos las tres películas y vamos a conversar sobre cuál es el mejor wonka pues. O sea, tenemos tenemos que llegar a determinar al final de este capítulo, llegar a un consenso racional y decir el mejor Wonka es fulanito. Y tenemos obviamente tres candidatos. Jim Wilder, que fue el primer Wonka de todos. Luego viene Johnny Depp, que bueno, hizo un trabajo un poco bizarro, un poco extraño. Y luego está, bueno, el chico preferido de todas, Mr. Nosotras. Beast.
1: Mr. Bestia,
0: el chico preferido de todos nosotros se llama Timothy Chalamet, que bueno también hizo un gran trabajo, supo cantar, bueno yo vi que eh, cuando hicieron Wonka como los tipos bueno, a, no sé, una gran película de Hollywood dirigida por el mismo que hizo Paddington, qué loco. <risa> ah bueno sí, esa nota. El tipo este Timothy, bueno que yo no sé si confiar mucho en esa trivia de I, de IMDb porque siempre dice unas cosas que tú te quedas pensando y bueno suena sí. estúpido, no sé si es real. Pero decidí que no, es que Timothy Chalamet se enfermó varias veces du durante la producción porque ellos tenían a un tipo que era que si el chocolatero especial de la producción, que hacía todos los chocolates que tú ves en pantalla no son falsos, pues o sea son unos chocolates hechos por un tipo pero que si el maestro del chocolate del mundo. Y supuestamente, de tantas tomas y tantas cuestiones, puedo hacer sea, tantas escenas que Timothy Chalem estaba comiendo chocolate, se enfermó como tres veces de tanto comer chocolate. Suena muy estúpido, <risas> pero eso es lo que salía en la trivia. Y que bueno, que si en una entrevista el director fue que es así, que todo el mundo estaba comiendo chocolate todo el tiempo, hasta el punto que él dice que aumentó que si sí, decenas de kilos porque estaban comiendo chocolate constantemente.
1: Mira, este año sale Paddington en Perú.
0: Sí, yo vi. Paso Seguramente
1: sufre un ataque de xenofobia. ¿Mm?
0: Todos los peruanos que odian a, a los venezolanos. El oso inmigrando a Perú. Pero yo, eso puedo, o sea, primera vez en toda mi vida que me puse a ver, bueno, la primera, de esta serie, que es la de Gene Wilder. Willy Wonke, la fábrica de chocolate, que tiene más sentido que Charlie, la fábrica de chocolate. Eso. Bueno, Charlie es un niño pendejo ahí, eso no importa, no debería estar en el título. Willy Wonka. Bueno, es que,
1: en teoría, ajá. Se supone que la la trama de todo esto de Willy Wonka es sobre Charlie, el niño pobre que llega a la fábrica y todo esto y bueno el primer borrador era una cosa toda drogadicta porque ajá, o sea yo estuve viendo un poco sobre la novela original bueno la novela el libro infantil de Roald Dahl porque ajá, o sea este es un tipo que es autor de libros para niños ¿te lo leíste amigo? Nah. porque ja, ah, o sea, ¿no? ¿qué chavo?
0: No sabes leer, no escuchaste mi lección. You lose. Mm. Good day, sir.
1: Si fuera tu lección, tendríamos que estar hablando ahorita del libro. No, de. el mejor Wonka es el del libro, porque es el que está en la imaginación de cada quien. El mío es interpretado. Ese bueno, es el imagínate. problema,
0: Donald Trump. Ese es el problema con los libros. La gente se pone a leer el libro y tú le preguntas a quién te imaginaste como Wonka, a mi primo y... no man. El problema de los libros infantiles es que tú te imaginas la
1: ilustración, pero pues, o sea no. En verdad no sirve en su propósito, pero yo vi, bueno, Roald Dahl es que si sí, uno de los escritores más icónicos de literatura para niños, porque hizo la de el, ¿cómo es? El Jim y el Durazno Gigante, no sé cómo es que es el nombre.
0: es una locura. Hizo la del
1: Durazno Gigante, hizo Matilda, hizo la de las brujas, o sea, hizo muchísimos libros para brujas? niños. brujas? Eh, una ahí que las brujas, pues, el que sacaron este, ¿cómo es que se llama? Abracadabra creo que esa es la adaptación de la de Roll Dog. ¿Crees? Sí, porque es que sí lo mismo eh, si no estoy equivocado, pero bueno, lo más importante que le hizo fue Matilda
0: la, el... la
1: de las brujas es Harry Potter bro, no, el... los brujos y las brujas más famosos no son abracadabras. las brujas son los policías que andan contra el ciudadano de bien, el ciudadano de Las brujas
0: son las chicas sucias esas que se visten todo de negro. No. Tienen puros tatuajes. Esas son las
1: góticas culones.
0: Les gusta el sexo duro. Bueno, yo, yo, yeah. yo, yo, yo las llamo brujas. Ahí, ahí, ahí van un par de brujas. Todas vestidas de negro. Lápiz labial negro. Eres
1: como el sádico ese que escribe el, el relato erótico. Si va a ser uno de tus artículos, seguro.
0: Yo fui el que le enseñé a él a escribir eso.
1: Pero eso, o sea, el tipo es uno de los autores de... Libros de cuentos infantiles más famosos, más icónicos Netflix adquirió todo su catálogo Y por eso es que entonces sacaron estos cortos de Wes Anderson Que Wes Anderson es como súper fanático de Roald Dahl Hasta el punto de que bueno, Fantastic Mr. Fox El fantástico señor zorro Es un cuento de Roald Dahl pues, O sea, el tipo es uno de los mayores fanáticos, Wes Anderson Entonces a eh, resulta que el tipo el primer draft, o sea el primer borrador del de libro era un cuento todo raro donde Charlie era negro no, y... ya, déjalo ahí <risa> yo no lo leería <risa> Eric, Charlie es negro <risa> bueno ahorita el comentario Ay, de los que bueno Charlie es negro,
0: ah bueno claro es que como es pobre
1: Char Charlie era un niño negro que que es entonces... pobre y
0: según la primera película no tiene padre entonces claro, es más negro que bueno no, no En no. la noche. En el libro original sí tiene padre. Juega básquetbol en el libro también.
1: No, no. Come pollo no. frito, todo eso. En el libro, o sea, el primer borrador es que el, era un niño negro que va a la fábrica de chocolate y como que se cubre completamente de chocolate. Y queda, o sea, el chocolate se pone así duro y el tipo se ve como una estatua de chocolate. O sea, se llamaba como Charlie and the Chocolate Boy.
0: Detente. Y entonces
1: el niño estaba así y como por equivocación se lo llevan a, a la casa pues de Wonka porque en esta Willy Wonka tiene familia ah. y entonces se lo llevan a la casa y el niño está ahí como coño o sea metido dentro de esta broma pues de chocolate no se puede mover y está como que ay no ahora qué va a pasar una cosa así. Y nada, y queda ah, bueno, me llevaron para acá, entonces ya falta poco, pues, o sea, cuando el niño venga a comerme, se quedaré liberado de esto.
0: Qué historia de mierda.
1: Y el tipo estaba ahí, o sea, el niño estaba ahí y ve que de repente entran unos ladrones a robar. Y los ladrones empiezan y, y empiezan a robar todos los objetos valiosos en la casa de Willy Wonka. Más random. Y el niño como que empieza a agitarse y a hacer ruido y a hacer ruido hasta que se despierta Willy Wonka y dice que ay, mira, nos están robando. Atrapan a los ladrones y se dan cuenta. Y que, mira, era el niño. O sea, dentro del chocolate había un niño. Todo se puede comer aquí. Hasta yo soy comestible. Pero eso sería canibalismo, mis niños.
0: Pues historia una de miedo, ¿no? Que... ¿Y qué pasa al final? Sale el papa con unos perros y se casa con Elvis.
1: ¿Y qué? Era una cosa ahí como que, no. Entonces, eso, pues, las virtudes. Es como que tiene un mensaje profundo. Porque es que, ah, mira, el niño estaba escondido. O sea... Los estereotipos, la raza, es como una prisión también. Pues, o sea, algo ahí en lo que estás adentro y tienes que huir, tienes que gritar. Yo cosas, un que...
0: editor de libros y me mandan ese borrador y le digo, mira bro, suicídate. Tú no sirves para esto de escribir libros, esto no es para ti. Y hiciste un desastre, que es eso de la raza. Cámbialo todo.
1: Bueno, ese fue el primer borrador. Después hizo la icónica historia esta del boleto... De oro, o sea, todas estas cosas así. Y...
0: Ay, ¿cómo cambió tanto de un borrador a otro? Porque no tiene nada que ver. ¿verdad?
1: No sé, me imagino que hizo otra historia ya y lo sí, único que hizo metido unas
0: tremendas drogas para cambiar eso. ¿no? Porque...
1: El tipo lo que hizo fue que utilizó el personaje de Willy Wonka y la fábrica y todo este tema. Y se sacó esta historia de, bueno, ¿ajá? o sea, el tipo está buscando un sucesor, manda todos estos boletos de oro para que, eh, no sé, o sea, lleguen unos niños a la fábrica y hizo toda esta cosa y hubo una cierta controversia por dos cosas o sea primero resulta que los lumpalumpas en la versión original en la primera versión que bueno después o sea se lo mandó al editor y el editor lo mandó a cambiar eh, resulta que eran niños o sea como no eran niños eran como pigmeos pues o sea
0: enanos eran unos enanos negros ahí
1: sí o sea pero de África pues y que se vestían con pieles de gacelas o sea y así pues el estereotipo eso sí me gusta y te ponían y que no es que Willy Wonka fue a África y conoció a esto, esta tribu, entonces ellos como que amaban el cacao y el chocolate y todo esto. Eso es lo que te ponen en la película de Tim Burton. Claro, es que bueno, <risa> el, ahí te muestran toda esta cosa que y es como súper loco.
0: En el caso de la película de Tim Burton, no son negros, pero es un tipo todo raro ahí que bueno, que tiene pinta de mexicano.
1: Bueno, es que el tipo, el actor de la película de Tim Burton es de África. O sea, el tipo nació en un país africano. No parece, y es como súper loco que, siendo esta la película más moderna, pues, o sea, es el 2005, la de Tim Burton, adaptaron la cosa como que más show, o sea, que todo el mundo y que no, ese de Roald Dahl es un racista, o más sea. Más controversial. Eh, sí, porque, o sea, el tipo puso que los Umpalumpas eran eso, prácticamente esclavos, porque era y que, ajá, el tipo se los trajo en unas cajas por el mar, así escondidos, o sea, como que se trajo a todos los Umpalumpas escondidos. Y, y nada, pues eran esto, pues, o sea, y que no, unos salvajes que ayudan aquí, yo les doy, les pago con chocolate. Entonces le mandó esto a la editora y la editora le dijo como, no, mira, o sea, cambia esta parte porque nos vamos a meter en problemas, tal. El tipo empezó a pensar y el tipo dijo, bueno, es que sí, o sea, tiene sentido. Yo quiero que los un sean como algo que no, no puedes conseguir en la realidad. Entonces hizo como que unos seres así que eran como blancos, o sea, como con el pelo amarillo, una cosa toda distinta.
0: Los unpalumpa vienen de Lumpalandia. No bueno. tiene que ver con el África del día de hoy.
1: Bueno, quitó todo ese aspecto de África de la última versión, pues, en la que todos conocemos. Y bueno, nadie sabe de dónde carajo salió la versión icónica, pues, la de Jim Wilder, que son como unos enanos así... Eh, anaranjados y vestidos así de y elfo, con nadie pelo verde y con. <risas> sí, o sea, nadie sabe de dónde salió eso. Y bueno. lo loco es que en la de Tim Burton adaptaron fue esa otra original, pues.
0: Salió de la creatividad, bro.
1: Sí, bueno, es que, a ver, supuestamente la versión de Tim Burton sí es mucho más fiel al libro original, o sea, al cuento original. Fuck you, man. En muchísimos aspectos, o sea, incluso las canciones que salen de los Umpalumpas. Son prácticamente las mismas que salen en el cuento Adaptadas por este otro Danny Yo
0: les digo a todas las personas que se preocupen Porque una película sea fiel al libro Que eres un completo estúpido E idiota Porque yo creo que si tú vas a hacer una película Una serie, lo que sea de un libro Tú agarras las páginas del libro y haces como Shrek al principio de Shrek uh. Te estás leyendo el libro mientras estás en el baño Haciendo número 2 Y te uh. comienzas a limpiar el trasero con ello Eso es lo que yo creo que tienes que hacer porque en un libro, normalmente, si tú vas a contar una historia en un libro, bueno, estás preocupado por un formato así específico, pues, o sea, las personas van a leer, se supone que, o sea, que te sigan toda la historia, ¿no? Pero en una película tú tienes que sacar lo más importante, pues, o sea, tienes que sacar lo que funcione para ser filmado. No tienes que estar preocupado de que no, que en el libro tal cosa, y bueno, me da igual. Yo del libro saco lo que me dé la gana. Así es que funciona cuando tú compras los derechos del libro, Tú dices, bueno, yo ya compré, yo puedo adaptar esa historia como se me ocurra. Bueno, es que
1: supuestamente, eh, o sea, la razón por la que la otra es mucho más fiel al libro es porque tenía menos limitaciones técnicas. La película de los 70, bueno, eso de los gansos que ponen huevos de oro en el libro, o sea, bueno, en el libro no, en el cuento, porque son o sea, ardillas. Son las ardillas, ah. o sea en el cuento es, todo, es lo mismo, pues, sí, o sea, son todas que estas le... ardillas y tal. dan un golpe como que al
0: cacahuate tiene
1: más sentido pues, para ver o el sea, cacahuate como que funciona en la película es como, se ingeniaron una cosa toda loca ahí, que no, unos gansos gigantes que ponen huevos de oro de chocolate sí, esa y esa parte que a veces no le, está mal.
0: no le presté mucha atención porque sí. eran como que unos gansos animatronics todos raros que ponían en el fondo y yo bueno eso lo hicieron tupido.
1: como con un truco de cámara pues, o sea así de perspectiva y es como súper loco y pirata y claro, eh, Tim Burton, ya cuando tenía un mayor presupuesto y menos limitaciones técnicas, pues, porque la de los 70 bueno, la hicieron sí, con muchísimas limitaciones. La
0: computadora. Claro, que, sí. o sea el, Con CGI puedes poner lo que tú quieras, ahí Claro, pero lo interesante fue que Tim Burton
1: fue como. Eh, o sea, se, se volvió loco y fue por la ruta y que No, vamos a buscar a un entrenador de ardillas y entonces hicieron como todo pues el entrenamiento para que eran cinco ardillas más o menos las que hicieron todo eso qué idiota, y las fueron recreando digitalmente pa.
0: yo fuera cualquier persona así involucrado con esa película y que me pone en ese trabajo y que entrenador de ardillas bro. <risa> podría simplemente cambiarlo no sé o sea qué fastidio meterme en ese problema de explícame cómo entrenas a una maldita ardilla o sea quién se le ocurrió eso o sea yo entiendo el perro el gato pero o sea quién fue el idiota que trajeron las ardillas para la película y que maldita sea
1: esa fue la parte cool yo me acuerdo cuando la vi de niño porque ajá resulta que todos los close-ups que hicieron todos eran o sea la ardilla real pues que la entrenaron para hacer todo lo que hace en la película y lo que hicieron fue conciliar y como bueno, multiplicarlas, pues, para que fueran todas las que están ahí.
0: Como hicieron con el maldito enfermo ese, un palumpa raro.
1: Sí, que, que bueno. Yo
0: prefiero a los un palumpas, un Prefiero a los tipos, bueno, que son simplemente raros y cantan la misma canción todo el tiempo ya, que este bicho, que bueno, que es un poco creepy. Que bueno, que es creepy, pero es gracioso al mismo tiempo, que sea el tipo, mm. ajá, de la película con Johnny Deep, que el que le pagaron un millón de dólares por esa vaina. <risa> Oye, o sea, que el, y que le pagaron un millón de dólares porque todo lo que tú ves en la película, el tipo como que recreó todo, pues o sea, el tipo como que interpretó el mismo movimiento como 100 veces para que lo reprodujeran no en 100, sino como en los mil umpalumbas que hay. Y que bueno, y que la filmación de él tardó como mil años porque era bueno, él lanzándose a una piscina. <risa> él narrando, él bailando, él con una guitarra, él con, bueno, con 100 vestuarios distintos. Y que se tardaron 10.000 años grabándolo a él porque, bueno, eh, lo que requería la película es que el tipo saliera, bueno, todas las variaciones posibles de una persona, todas las vestimentas, todo el mundo.
1: Sí, es que, bueno, yo sí admiro mucho todo el, el, el despliego técnico que tiene la nueva versión porque, bueno, yo sí creo que en ese sentido es muy superior. O sea, la película de Jim Wilder para mí Joder. es mejor. O sea, yo creo que yo prefiero la de Jim Wilder porque yo creo que es como más la esencia o sea, la, las canciones, todo, para mí es como la esencia de lo que es Willy Wonka. Pero esta otra, yo creo que es una versión muchísimo más estilizada y como es Tim Burton, el tipo le metió todo su estilo y su humor y, y todas Wonka estas cosas.
0: Dijo, "Gócelo." <risa> yo gocé la
1: película, o sea, a mí me encantó cuando lo vi de niño y volviéndola a ver ahora eh, o sea, sí, o sea, todavía me gustó, pues, o sea, claro, Viendo este otro Willy Wonka es un poco extraño. O sea, ya, ya profundiz eh, profundizaremos un poco más ahí. Pero yo sí admiro mucho que eso pues, o sea, en este caso, Tim Burton siempre eso, se esfuerza muchísimo. Las otras películas que él fue sacando, bueno, o sea, no fueron tan buenas. Yo no he visto lo último que él hizo, que fue esa de miércoles.
0: Mi bro, te explico.
1: Pero esa, de ti, coño, la de Willy Wonka, o sea, Tim Burton desde del
0: 2005 y los efectos se mantienen perfectamente. Tim Burton es como mi novia supermodelo. Una tipa que es pura estética, pura pinta. O sea, ella en su cerebro no tiene nada. O sea, mm. detrás de esa belleza, pues que ostenta, es una estúpida.
1: No vale si tiene. Y lo mismo pasa con,
0: con Timmy. Timmy en sus películas es como que, ah, sí, muy loco, ¿no? Muy, uy, muy espeluznante tu película pero en realidad detrás de eso no hay nada sino que simplemente sí. Tim Burton es como que oh no, vale, el cadáver de la loca. novia como
1: que todo es como oh sí el gran pez es por de buena
0: no bro. Eh, yo creo que tú no conoces muy bien a Tim Burton Un bueno tipo que, que el tipo
1: sale el Lumpa Lumpa ese también es el del gran pez y
0: tal que es como el del circo ese tipo ah oh, no mentira ¿Es sí, eso? sí 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 no bueno el del circo no es pero ese tipo ha salido creo en todas las películas sí, de Tim el Burton del circo es Danny de Vito, pero... porque Tim Burton le da lástima porque ese tipo <risa> es que si un enano todo feo. Y entonces él dice, bueno, te voy a meter a mis películas porque ¿qué más vas a hacer tú, enano todo feo? Te
1: fetiche. pago un
0: millón de dólares para salir en tu mierda de película de Willy Wonka, ese, tu remake de mierda. Y no, es una adaptación del libro. Es un remake, bro. No, no, no te halagues a ti mismo. Porque haces todo lo que hace La primera película con más dinero y peor. Nah. Entonces tampoco es que, ajá, que tú hiciste una gran cosa. Bueno,
1: una, una última cosa para ya dejar de lado a Roald Dahl. Es que... Vuelvo a
0: decir, gay. vuelve a decir. Te encanta. Nombre más mierda de la historia. es que, es que, no vale. eso es Roald? O sea, ¿quién llama suyo su hijo Roald? Nombre Ro mucho más distinguido que Juan. Nalt. Ronald. Ronald McDonald. Eso es un nombre normal. Hola, soy Ronald. Si yo conozco un tipo que me dice, hola, soy Roald, yo digo, bueno, aprende a pronunciar tu propio nombre, maricón.
1: El gran escritor Roald resulta que eso, pues, se metió en una gran controversia en el 2023, porque fue así, como a principios de 2023, por ahí, porque resulta que estaban sacando una nueva edición de sus libros y la fundación, pues, o sea, junto con la editorial que le estaba sacando, que el tipo tiene como esta frase donde dice, no, yo peleé con los editores y tal para que mi visión se mantuviera hasta la última coma. O sea, él le sugerían cambios y él los consideraba y, bueno, mira cómo era el primer borrador de... De Charlie, de Willy Wonka, pues. O sea, Charlie, la fábrica de chocolate. Pero el tipo, nada, pues, o sea, él falleció en 1990. ¡No! La cultura de la cancelación llegó hasta él porque, bueno, habían unas cosas y, no, que él era como antisemita y unas cosas ahí. Nada de eso me importa. Voy a dejar
0: eso de lado. En esos tiempos todos éramos antisemitas. <ríe> Voy a dejar todo eso
1: de lado. Eso es como pero... que digan, no, quiere
0: misógino. En el pasado, ¿Qué? esa era la regla. Bueno, 1990... En el pasado, <risa> esa era la regla.
1: Pero eso, eso no es lo importante. Lo importante fue sí, que... Con el pasado
0: me refiero al 2020, por ahí. <risa> y 2023. Ya he crecido.
1: Los tipos hicieron esta nueva edición del libro y se les ocurrió la maravillosa idea de contratar a un especialista en lenguaje inclusivo. Entonces, empezaron a hacer cambios de todos, de todos los libros, en todos los aspectos. Y que no, bueno, son cambios ligeros. pues O sea, cambios muy sencillos de ciertas palabras. Pero aquí tengo, por ejemplo, en el caso de Willy Wonka, Augustus Klub que es el personaje este, ¿ja? o sea, el primer niño, el gordito alemán que se pone a tomar agua de la fuente de chocolate y se lo traga el tubo ese. El nazi. El típico que, ajá, ahora no es descrito como gordo, sino enorme. Ah, no me jodas, bro. Entonces que si, por ejemplo... Mira, cientos de cambios fueron hechos al texto original. Cientos. Y algunos pasajes, que, o sea, algunas oraciones y algunos textos que no estaban escritos por Dal fueron añadidos. Pero bueno, o sea, según la compañía, pues que se llama Roll Dal Story Company y que no, bueno, no es inusual que se revise el lenguaje, pues, o sea, a lo largo de la historia para que más personas lo puedan disfrutar. Entonces, por ejemplo, se quitaron todas las referencias a la palabra female, o sea, femenino. Y se puso woman, o sea, se puso mujer y ya. No hay que, no, la fémina tal, no, no, mujer. Y se agregaron más términos que fueran gender neutral, o sea, que fueran como, bueno, más neutrales. Por ejemplo, ya no decía que los Umpalumpas son hombres pequeños, ahora decía, los Umpalumpas son personas pequeñas. Y estupideces así a lo largo de todos los, los textos. Y eso causó, bueno. Oompa, oompa, oompa. <risa> Causó, bueno, bueno, o sea, es que la que versión ha... de
0: 1971 es mejor porque bueno, eso es una violación del libro, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto sí. de cambiarle todos los términos?
1: Bueno, es que eso causó un bueno, escándalo que... Trata
0: de hacer eso con todos los libros del mundo, con Shakespeare, con la Biblia. Y que, ah, o sea... Hay muchísimo que,
1: que sacar porque sobre todo esa noción de que hay que adaptar al libro o la obra de arte o lo que sea a las nuevas generaciones, es estupidísima. La
0: generación de cristal, tu generación.
1: Nada, o sea, eso es súper absurdo. Y en este caso, el, bueno, o sea, la gente se molestó tanto que tuvieron que sacar una versión nueva. O sea, ¿dónde sacaron? La nueva, pero sacaron otra original sin ninguno de los cambios. Entonces fue como, bueno, no sé qué mierda bueno, hicieron. Bueno, es
0: que eso es simplemente para ganar más plata y ya. Porque eso, primero que no hay necesidad de sacar ninguna nueva edición de unos libros que tienen 50 años. Sino que simplemente, bueno, lee ese y ya. La sacan para ganar más plata. Y tú quieres ganar más atención cuando se no, esta es la versión, pero para todo el mundo, quitándole todos los términos racistas y tal. Bueno, la única razón por la que tú haces eso es para lo que llaman Virtu Signaling. Sí. Que se dice, no, yo lo hago y bueno, cómpralo, porque ahora sí esta versión es para todas las personas. Bueno, sí, lo hiciste para ganar más dinero, para sacarle el marketing a ese, esa estupidez que estás haciendo. Pero yo sí creo eso, pues, que esa primera película que supuestamente el maricón este Robaldal Dahl, bueno, tiene un nombre sí. de mierda El tipo no, oh, paz, vale. Y que odió Habla la película también. Y ni siquiera la quería ver completa O sea, vio unos fragmentos y no sé, como que Toda la estética y toda la idea Le pareció terrible y no la quería ver más Y bueno, un día la vio por accidente Porque le estaba pasando en la, la televisión Y la odió por completo Y dije, bueno, jódete bro, o sea No me he leído tu estúpido libro Pero dudo mucho que, ajá, que no sé Qué idea tienes tú en la cabeza de tu librito pero me imagino que los tipos hicieron un buen trabajo porque tú ves la película y eso como que te vende una historia eh, bastante intrigante. Pues, o sea, que yo creo que toda la esencia pues, de William Wonka en las tres películas pues, o sea, que vamos a estar conversando es la creación de la magia que tú puedes implementar. Pues, o sea, como que la magia de que tú tengas una cosa en la cabeza, como dice la misma canción, pues, o sea, Pure Imagination, que bueno, que tú tienes una idea en tu cabeza, pero la haces realidad. Y lo mágico que es eso, pues, o sea, como puede ser que tú concibas algo que al principio es solo una idea estúpida que tú tienes, pero la conviertes en realidad, la conviertes en un chocolate, después la conviertes en una fábrica, así como que es como que todo ese poder, pues, o sea, que tiene la creatividad. Y cómo se manifiesta, pues, o sea, en el caso de Willy Wonka, como que la, prim, la, prim, la, prim, la primera película, pues, o sea, cuando tú la comparas con la de Tim Burton, tiene un encanto mucho más grande porque esa es la de Tim Burton como que trata de exagerar todo, pues, o sea, como que tiene ese acceso, pues, al presupuesto y a los efectos por computador y tal. Entonces todo es como que súper tecnológico, súper efectivo y tal. Mientras que el primer Willy Wonka, pues, o sea, el de Jim Wilder, toda esa cuestión, es eh, Una cosa súper cutre, pues. O sea, cuando los tipos entran para la fábrica, el tipo <risa> al principio tiene como que un laberinto para entrar, pues, así como que en ese bosque en donde tú te puedes comer todas las cosas que están ahí, ¿no? Eh, cuando tú entras ahí, es como que una cosa, bueno, que si tú la comparas con la película de Tim Burton, se ve súper terrible, pues. O sea, sí. se, se ve como que si tú trataste de hacer ese bosque, pero con un décimo del presupuesto que tenía Tim Burton, bueno, que fue así, pues. O sea, tú... Lo hiciste con los estándares de 1971.
1: Bueno, es que la canción es la que genera todo ese momento mágico y la interpretación de Jim Wilder como a ellos. O sea, si tú comparas las
0: dos escenas
1: no, porque okay. en la otra no, hay, no ese, hay canción. Ese
0: es tu problema. Tú las comparaste. Yo vi la película y yo pensé, bueno, ajá, o sea, obviamente si la comparas con la de Tim Burton, bueno, el tipo dice una cosa que es si interactivo así como una atracción de Disney que se ve genial, pues así que todo es comestible. y tal. No, bueno, es que si tú la comparas lo interesante que vi
1: es que prácticamente ajá, en esta se encarga más de mostrarte: ay, qué maravilloso es la fábrica, o sea, los sueños hechos realidad y la canción y como todo este sentimentalismo y la interpretación de Jim Wilder, así, o sea, que es emotivo, pues. O sea, uno escucha la música y uno se siente conmovido. Pero en la de Tim Burton, esa escena, más allá de todo el despliegue técnico, te va mostrando cómo los niños son unos malditos, pues, que tienes a este Mike TV. Sí que es. Eh, partiendo la vaina, ¿cómo es el meme?
0: Wonka dijo, góselo
1: Sí, o sea, muestras que todos son medio malditos, pues que si la mamá del chamo del niño sí. alemán robándose las cosas sí, eh, mete en la
0: cartera en vez de comérselas ya
1: Sí, la otra que si le robó la manzana al niño pobre o sea, son todos así, medio malditos y como que insisten en eso pero en la otra es más como no, o sea, la emoción la emotividad del momento y bueno, el director de la de 1971 el tipo era documentalista, o sea, era un tipo documentalista que nunca había dirigido una película de ficción y cuando hizo esta de Willy Wonka se nota porque, o sea, al menos la primera parte, que es súper larga, o sea, en comparación con la otra. Bueno, no sé muy bien cómo es la, o sea, el tiempo en la otra, en la de Tim Burton, pero en esta yo sí me di cuenta que la película ya llevaba como, no sé, como casi la mitad y todavía no en había entrado a la fábrica. La
0: primera creo que conocen a Willy Wonka como por el minuto 45.
1: Sí, yo coño. Mientras
0: que la de Tim Burton es como a la media hora y que bueno, ya entraron para la fábrica.
1: Sí, o sea, la primera parte de la original sí tiene más ese estilo documental así donde es y que ah bueno, unos segmentos donde hay estas es entrevistas de Ahora, los que eso niños, fue la cosa.
0: Lo que más me gustó a mí, pues o sea, de la película original de William Wonka, que <ríe> en la segunda, verdad, en la de Tim Burton... Es más de que no, bueno, cuál es como que el impacto pues, o sea, de la cuestión esa del Golden Ticket. Entonces te ponen como que una escena y que no, es que en Japón y en Australia y en no sé dónde, como que te ponen esos escenarios que bueno, como sí, tienen Turquía, mucha plata.
1: En Turquía, en como Japón.
0: Que los, eso, pues, o sea, te lo muestran así súper, eh, eso que sí, a todas las personas matándose por comprarse un chocolate Wonka en Japón, pero que se ve, bueno, que tenía mil veces sí. más presupuesto que la de Jim Wilder. Mientras tanto, que la de Jim Wilder Usa una cosa que, bueno, que pocas personas tienen Que se llama el ingenio Que sí. es así, que bueno, ¿cómo comunicas tú? Que toda esta cuestión del golden ticket Bueno, es un fenómeno mundial Entonces los tipos ponen una camioneta de Wonka Que está entregando unos chocolates en la Casa Blanca Como sí. que para mostrarte Que no, hasta el presidente quiere un golden ticket puede o sea, una cosa así absurda Y tienen otra escena En donde hay un tipo que va para el psiquiatra Y le está contando sí. a su psiquiatra Y que no, mira, es que yo estoy teniendo un sueño Que no sé qué cosa, que me visita un ángel y el psiquiatra le dice que, mira, eso de creerte en los sueños, así como que verlos como que una cosa real, como una cosa que afecta a tu vida, es lo que le pasa a las personas que están locas. Pues, o sea, tú tienes que dejar atrás eso que tú piensas que los sueños te dan como que pistas y mensajes sobre tu vida real. Y el, y el tipo, pues, o sea, el paciente le dice que no, es que lo que pasó es que a mí me visitó un ángel en mi último sueño que me dice que la ubicación del próximo golden ticket y tal entonces el psiquiatra cuando escucha eso que ¿Qué te dijo el ángel y que pero si tú me dijiste que las cosas que diga el ángel bueno no son reales y tal y dije, dime que te dijo sí, eso de... y tienen otro fragmento que dice que sí. y que no bueno que hay una tipa o sea pero son cosas random pues, o sea son como que está la historia sí. y te repente te ponen un fragmento random que no tiene nada que ver pues, o sea son unos personajes que tú no conoces ni nada y hay una tipa que, bueno, que hay un detective que le está diciendo que su esposo fue secuestrado. ¿Y qué? Y sí, fue secuestrado. Y aquí tenemos, bueno, a los maleantes, pues, o sea, que nos están llamando y nos van a decir qué es lo que ellos quieren. Y, ah, ok. Y el tipo contesta el teléfono y que ellos me dijeron que quieren la última caja de chocolates Wonka que ustedes compraron en una subasta. Y la tipa que antes de eso está de que mi esposo que lo secuestrar y tal. Y que. Le doy lo y que sea, dinero, todo. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? Así sí. como que, bueno, ella está pensando, bueno, la caja de chocolates Wonka en realidad, bueno, será más valiosa que la vida de mi esposo, qué? O sí. sea, te pone esos fragmentos así porque como que la película de, de Jim Wilder tiene un humor inglés, pues, así que es como que estos tipos que no se toman nada en serio, pero que es así como que pareciera, pues, o sea, como que todos los actores cuando hacen estas escenas, pues, o sea, que son de comedia completamente... Pero todos están así súper mega serios. Pues, o sea, están tratando de actuar como si lo que está pasando no es lo más ridículo de, de toda la historia. Bueno, que este tipo está dudando si intercambia a su esposo por una caja de chocolates o no. O sea, es súper ridículo. Pero los tipos actúan como si fuera en serio.
1: Sí, o la computadora que, que
0: programan para que diga dónde está. Y, la, y que no, no te voy a decir. Sí, que no. Y que eso sería hacer trampa. Y yo soy una computadora seria. Y, sí. <ríe> no, y que a mí la, bueno, la parte que me dio más risa, bueno, que es como que el... El chiste más estúpido, pero es que bueno, están entrevistando a la familia de Augusto Club y le ponen el micrófono al papá como que para que diga algo y el tipo sí. muerde el micrófono y se lo traga. <risa> y, y que bueno, esto es el humor más estúpido del mundo. Sí. Y ese es el humor que me gusta a mí, pues que, el, el, que es así como que bueno, los tipos te muestran un escenario pero súper triple estúpido pero no se ríen pues, o no lo muestran como, rid como ridículo, sino que simplemente están como si fuera lo más serio del mundo. Eh, cuando es, bueno, es eso, el tipo se comió un micrófono porque creía que era, no sé, un dulce. Eh, pero en la primera película yo creo que es la que merece más mérito de todas, porque la segunda, bueno, claro, o sea, como que la única razón por la de Charlie la fábrica de chocolate le dieron un presupuesto tan grande, es porque Willy Wonka la fábrica de chocolate era un super éxito que todo el mundo conocía. Que, sup que supuestamente eso, cuando la primera película se estrenó, como que no fue tan, ex tan exitosa. Pues, o sea, como que le fue un poco bien al principio, pero no fue como que, oh, o sea, la gran película que vio todo el mundo. Pero con el tiempo como que sí se fue convirtiendo y que no, Willy Wonka y tal, o sea, como que sí eh, tuvo como que un atractivo en todas partes del mundo, pero bueno, que tardó como 10 años pues en difundirse. Que, que bueno, que cuando, com cuando comenzaron que sí a... Cuando se volvió popular, que si en los años 80, eso de alquilar películas y que Willy Wonka y la fábrica de chocolate fue una de las películas que más se alquiló, porque era una cosa así como que tipo el mago de Oz, que tenía como que ese aspecto psicológico y psicodélico de todos los colores locos así y tal. Tenía eso, ¿no? Pero fue una película que al principio fue como que, bueno, como que no le importó a muchas personas, pero con el tiempo sí se convirtió en un fenómeno muy grande. Pero sí es cool, bueno, que en esa película como que preservan, bueno, cuál es el núcleo, pues, o sea, cuál es la esencia de la historia. Y la esencia de la historia, cuando ves esa primera película, pareciera ser eso, pues, o sea, que este tipo, bueno, eh, como es una historia para niños, la idea es que tú te des cuenta y que, bueno, estos malditos niños son como que unas ratas, pues, o sea, son así de la forma que son, pero es porque los papás, bueno, en el caso, yo, o sea, que yo creo que es el caso, bueno, más evidente de todos los que te muestran, es el de Beruca Salt, que es el de la niña, bueno, que su papá es dueño como que de una fábrica, pero es súper triple mi, millonario. Y el tipo, bueno, y que le puso a todas las empleadas de su empresa, bueno, que paren lo que estén haciendo y que se concentren en abrir chocolates mm. Wonka todo el día para que, le, para que le consigan su golden ticket, porque la niña, bueno, te exige cada cinco segundos, te exige algo nuevo. Y que, bueno, como que lo que te comunican, bueno, es que no es culpa de ella, es que sus padres son estúpidos y simplemente están concentrados en darle todo lo que ella quiera en cualquier momento y ya.
1: Claro, porque se supone que cada niño representa un vicio y en las canciones te lo cuentan así, bueno, en la original es muchísimo más claro, porque en la original son súper explícitos y, y es rarísimo, pues, o sea, como que empiezan a cantar y visualizan las películas, pero de la manera más setentosa posible, o sea, unos efectos así de texto y unas cosas todas locas ahí, que empiezan a salir y que no, y que y los Umpalumpas te explican todo, pues.
0: Y que no, ¿de quién es la culpa? Y que de la madre y el padre, o sea, te van saliendo todo. Sí, o sea, así como que siendo una historia para niños, el mensaje de que, bueno, se supone que tú, bueno, como niño estás aprendiendo cómo funciona el mundo. Pero si tus padres, bueno, te tratan así como que demasiado especial, en el caso que si del muchachito ese de TV, que bueno, que sus papás lo dejan ver televisión todo el día y él se obsesiona. Y bueno, ya no puede funcionar como una persona normal Sino que es todo engreído Y bueno, que si le llevan la comida para el sofá Mientras él está viendo la televisión Porque es como que el niño especial O sea, son puros niños malcriados Pero yo creo que, o sea, como que Si tú ves el contraste del protagonista pues, O sea, de la primera película Con el de Tim Burton Es que al principio el muchachito está trabajando Entregando periódicos Y bueno, su familia es súper me me Mega pobre y él está trabajando, eso puede, o sea, como que para por lo menos traer una plata para la casa, ¿no? Y luego, cuando están en la fábrica y tal, bueno, eso puede, o sea, que las reglas de, de Wonker y bueno, que no toquen nada de las cuestiones que vean en, en la fábrica, que, bueno, que sigan las reglas, bueno, que si los hace firmar un contrato al principio y todo. Mientras tanto, bueno, ese Charlie y su abuelo, en la primera película, bueno, los tipos sin el permiso de Wonka se toman así como que un líquido que los hace volar, que es lo que va a pasar todo el tiempo luego la de Timothy Chalamet, la de Wonka. Se toman el químico, sí, porque es como que, bueno, les da curiosidad, pues así como que un líquido, que que no, que te, que te hace que tu cuerpo sea como que una burbuja de estas, pues de jabón, que son las que llenan el cuarto en, do, en donde están. Y entonces tú vas a flotar por los aires y tal. Los tipos como que desobedecen técnicamente a Wonka y, pero al final todo es como que una prueba moral para ver si ellos, bueno son distintos a los otros niños, que bueno, que son súper malcriados y tal. Pero este como es pobre, bueno, tuvo que sufrir, bueno, eso de que tenía un trabajo cuando tenía, no sé, como 12 años y tal. O sea, como que ese tipo de dificultades vivía sin, sin, sin padre y, con, y tratando de mantener a sus abuelos y eso. Que eso, bueno, que en la película, esa es la original, como te lo pone muy claro cuando están así en el salón del, del colegio. Y el profesor le está preguntando a cada uno de los alumnos y que bueno, ¿cuántos chocolates Wonka compraste tú para ver si te conseguías el Golden Ticket? Y todos los compañeros de Charlie son y que 150, 100. <risa> y cuando este Charlie dice, ah no, yo abrí dos. El profesor cree que son 200 porque dos es como que un número ridículamente pequeño. O sea, que él no es solo que es pobre, sino que está en una, en una área en donde las personas no son pobres. Pues, o sea, el tipo es discriminado. Pero lo interesante, pues, o sea, del contraste entre la primera película y la de Tim Burton, es que en la primera, el muchacho, bueno, es como que ajá, trabaja, tiene sus defectos porque desobedeció a Wonk y tal. Mientras que en la segunda película, ese personaje de Charlie no me gustó a mí para nada porque lo pone como un santo, pues. Charlie, bueno, no trabaja, sino que simplemente está en su casa así como que sufriendo, porque, bueno, porque vivir en una maldita cabaña toda fea, eh, que eso, bueno, o sea, que también hay un contraste. De que la primera película todo siempre está sol soleado todo el tiempo. Mientras que en la segunda, la estética, es así que todo está blanco, nevado. O sea, que es más triste. pues O sea, la primera es más como que ese estilo de los 70 de Technicolor y tal. Mientras la de Tim Burton es más gris. pues O sea, te está contando una historia que es como que más oscura.
1: Claro, tiene todo ese estilo de Tim Burton que es mucho más... O sea, no sé si la palabra es estético, pero... O sea, lo que hace es que como todas sus otras películas, muestra con todos los elementos una broma así propia de Tim Burton. Pues. O sea, que si la de Sweeney Todd sí. o todas estas que son unos colores así grises y tal. Y bueno, está que si la casa toda torcida, que bueno, en el libro, si está el papá, pues el papá y la mamá y están pelando igualito. O sea, es más
0: aburrido. Es mejor que no esté el padre.
1: Bueno, que en esa otra, si ve a risa, pues, porque o sea, está la mamá, que trabaja en una lavandería y, y para mantener no solamente a los papás de ellos, sino a los papás de su esposo muerto. Y ahí está el personaje del abuelo, que en la original es como mucho más, <risa> más maldito. O sea, ese se ha convertido que si en el personaje más odiado en el internet así de, del cine. Ese y Jenny de Forrest Gump, porque la gente está ahí que este pedazo de mierda. O sea, el bicho ya 20 años en cama. Y cuando tiene la oportunidad de ir a la fábrica, se para así, y empieza a bailar y a cantar. Y uh, cuando los tipos están comiendo sopa de repollo y que sí, un pan. O sea, un pan que, wow. Qué locura. O sea, el tipo no Eso jodan. es lo
0: bueno de la primera película. Cuando Charlie llega para la casa, trae una hogaza de pan y todos dicen que wow, Charlie, gracias. Mientras que en la segunda película es que, oh, no sé, eh, yo quiero un chocolate para mi cumpleaños. Pero es un personaje así que es como, bueno, es un niñito ahí. Es un bueno, niño, Juan, que es un niño. Depende de que su papá, bueno, si lo despidieron, se jodió y sigue comiendo la sopa de repollo esa de mierda. O sea, es más interesante en la primera película porque, bueno, está jodido. Toda la familia está jodida. Él por lo menos trabaja y cuando van para la fábrica, bueno, ajá, desobedecen a Wonka. Pero en la segunda película es que no, bueno, este niño es un santo. O sea, él está en su, en su casa toda fea, nunca se queja, comparte el chocolate con los abuelos, con todos. Y cuando va para la fábrica, bueno, mientras todos los niños son unos loquitos, pues unos malcriados ahí, él nunca dice nada, pues un niño santo que no rompe un plato. Es como que muy exagerado, pues, o sea, hicieron menos interesante el personaje de Charlie. Incluso cuando se llama Charlie la fábrica de chocolate, bueno, el Charlie de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, que es la primera, me parece más interesante como personaje que, bueno, que por lo menos bueno, al final de la primera película eh, que es raro porque este que se pone que bueno, ah bueno, chao y Charlie y el abuelo están y que, ah, y bueno a, a mí me dijeron que a mí me iban a dar una dotación de chocolate toda mi vida y este Willy que no, bueno ah, ese, pero tú no leíste el contrato el contrato lo que decía es que si tú desobedecías perdías el chance de todo el chocolate que tú quisieras por toda tu vida y los tipos decían, ah pero qué y que no, si ustedes se tomaron el, el líquido ese que te hacía flotar cuando yo le dije exactamente que no lo hicieran, me desobedecieron. Y el abuelo se molesta mucho y que este maldito que nos trajo para acá y ahora, bueno, nos quiere estafar porque se supone, bueno, la razón principal por la que estamos aquí es pa que, ajá, para ganar el, el gran premio al final. Y mientras todos los demás ya no están, eso pues, o sea, una se cayó por el hueco de la basura, otro lo succionó el tubo de chocolate. Eso, o sea, todos esos se desaparecieron solo quedamos nosotros tendría sentido que nos dé el premio y Willy Wonka está de que no jódete ustedes rompieron las reglas y el abuelo está de que no ah, eh, vamos a hacer lo que nos dijo Slugworth que es el tipo que nos dijo bueno si tú nos das el caramelo ese que supuestamente el sabor le dura para siempre entonces bueno yo te voy a dar mucho dinero y tal y Charlie como es un buen chico de buen corazón Agarra el caramelito ese que tenían y se lo devuelve a Willy Wonka y ahí Willy Wonka le dice, ganaste, esto era exactamente lo que yo quería <risa> y tal. Eh,
1: porque todo era una trampa donde el tipo era parte del equipo de
0: Wonka. Sí, el tipo, y, bueno, ah, que era creepy porque cada vez que te mostraba uno de los niños, pues que encontró el golden ticket salía de la nada este monstruo así con una cicatriz como que le susurraba algo al niño que era muy raro porque estaba como que, que si con su familia de repente te sale este adulto todo raro que le está susurrando a tu hijo y que bueno qué carajo pero eso como que el tipo plantó esa trampa ahí y muchos de eso creo que era que si la que se come el chicle y el tv estaban como que echándose miradas entre la mamá y la niña como que, y que mira, está pendiente porque eso sí estaban pendientes como que de robarse, pues, uno de esos caramelos para ese tal Slugworth. Pero eso pues como que esa era la prueba al final para ver si tú eras una, una buena persona, pues, o sea, que se merece la fábrica y eso. Pero yo creo que, bueno, que funciona mucho mejor en la primera película que en la segunda, porque claro, o sea, en la segunda es como que mucho más... ...determinista desde el principio... ...porque bueno, simplemente el personaje de Charlie... ...es un niño perfecto, que nunca dice ni sí ni no... ...sino que es un niño bueno y ya, porque es pobre... ...y entonces el tipo, bueno, cuando le toca... ...ir para la fábrica, bueno, es un santo... ...se comporta bien siempre, mientras los demás... ...son unos malcriados, y al final gana y ya... ...o sea, es como que muy simplista... así pues así, como que ¿ves? los pobres son buenos... ...porque son pobres, mientras que los ricos... Sí. ...en cambio, en la primera película... ...en la original es que bueno, él se comportó bien... También se comportó mal, pero por lo menos, bueno, no trató de robar. pues O sea, no iba a vender los secretos de Wonka, que esa era la razón principal porque la fábrica estaba cerrada porque se le infiltraban pues los lo espías. Bueno, que hoy exactamente fui a comprar unas cosas en el supermercado y al lado de la caja tenían esos caramelos que, que nunca se terminan y que uno... ¿Mm? Goop Stoppers, ¿sabes? Porque sabes que los nerds, ¿sabes? Ese tipo de caramelo. Uh -huh. Esos son vendidos por una empresa que se llama Wonka. Y al lado de eso, tenía y que unos goop Stoppers y en la caja decidí que el caramelo, que nunca se le termina el sabor, como que el caramelo... ¿Lo eterno, compraste? No. Pero lo tendrán así como que eso, pues o sea, como sí, publicidad todo. relacionada con la película, porque eso es imposible, pues o sea, que no se termine. Y yo lo vi así como que... No me así. Yo lo vi así como que pensando y que no, bueno... O sea, ni pregunté el precio, pero yo lo vi. Y dije dije, bueno, eso se, seguro lo deben estar vendiendo como en cuatro dólares y es un caramelito ahí, así que no lo voy a comprar. Mañana voy a comprarlo. Pero lo tienen ahí, pues, o sea, en, 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 en la caja, cuando tú vas a pagar y que... goop Stopper, que es así, es el nombre del de que, el que el tipo hace en la película. Pero sí, o sea, como que la comparación principal, pues, o sea, así con, con, con ese punto, pues, o sea, del final... Que no se complica tanto Como en la segunda película dije, No, es que el papá Que no sé qué cosa Que, él, bueno, que lo trató mal al principio Y entonces él se convirtió en el, gran en el gran chocolatero Pero era para probarle a su padre O sea, todo ese show Cuando yo estaba un poco extrañado En la primera película Porque yo vi pues, o sea, cuánto le quedaba Ya para el final Y, y le quedaban como tres minutos sí. Y no se había resuelto la historia Y yo dije, ay, ¿qué coño va a pasar? Bueno, es que justo
1: cuando el tipo le dice lo que, El efecto de sonido que tienes ahí
0: este. You lose. Ajá. Good day, sir.
1: Justo cuando el tipo hace eso, que por cierto, Jim Wilder, el tipo tiene unos momentos donde actúa así con intensidad toda loca tanto este que dice Good day, sir. Ese y cuando están en el viaje todo psicodélico, todo creepy, que te muestran como cortan la cabeza a una gallina y un tipo con unos gusanos en la cara, o sea, el tipo empieza a gritar y They keep on rowing and they don't stop. La
0: broma empieza
1: a rimar una vaina sí yo ahí, pero de hecho grita un como un loco.
0: video de YouTube que analizaba toda la película y le sacaba unas cosas así que, claro, como ves al principio, Charlie está vestido de rojo porque él representa el que se puede convertir en el diablo, porque Willy que es el diablo, entonces él está buscando su sucesor. Mm. Y entonces él, cuando eso. Cuando todos los niños van para la fábrica, él no toca a Charlie. Él toca a todos los demás niños, pero no a Charlie. Porque él todavía es inocente, entonces el diablo no, no lo puede tocar. Al final sí, sí lo toca porque él cuando pasó por todo ese proceso de la fábrica, perdió su inocencia y por eso puede convertirse en el heredero del diablo. Y yo,
1: ¿What? Sí, no, bueno. Yo me di cuenta en ese momento, cuando el tipo está ahí diciendo eso, no, perdieron y tal, faltaban 10 minutos. Y dije, que bueno, pero, sí.
0: o sea, por la otra, se alargan muchísimo más en el final. Yo dije, que bueno, ¿qué puede pasar? O sea, en esa parte, ah, ya se terminó, pero parece que no les va, van a dar el premio y luego se montan en el ascensor ese especial de Wonky y sí. tal. Y ya quedaban como tres minutos. Y dije, ah, qué va a pasar? Y al final, <risas> este Wonky, que no, listo, te ganaste la fábrica. Y Charlie, que ah, pero puedo venir con mi familia y que sí, no hay problema. Y <risas> le da un abrazo y que listo. Entonces, la
1: todo es tuyo y que traelos a todos y le dice que sabes qué fue lo que le pasó al hombre que obtuvo todo lo que quería de inmediato uh -huh. y que o sea así de manera rápida y okay, que fue feliz para siempre y se abracen y suena la canción y te muestran esta sí, es que que, eso... está borde pirata del, <risa> el ascensor así cuando tú lo ves coño veo pirata la cosa
0: eso lo dicen uh -huh. que si en los últimos 30 segundos de la película yo dije ah ok ajá, ya es el final pero yo antes estaba y que ja ¿y qué va a pasar? Porque...
1: Sí, pero en la otra <risa> lo la alargan y que no. Él tiene o sea, problemas con su padre y problemas familiares. y te no, En todo la esto.
0: otra y que no, claro. Tú no puedes traer a tu familia porque ellos lo que van a hacer es distraerte. <risa> y Charlie, claro, como es el niño perfecto, dice, entonces no hay ningún problema porque yo me quedo con mi familia. Así seamos unos malditos miserables pobres de mierda. Yo me quedo aquí. Yo no quiero ir para tu fábrica. Entonces este Willy Wonky que oh, qué raro. Sí, como, bueno... Esa interpretación de Johnny Depp
1: es <risa> un poco bizarra sí.
0: porque él y que no, yo me copié este estilo y que un video de Marilyn Manson y que la forma en que actúa eso pues este Willy Wonka y que él se imaginó cómo actuaría George W. Bush drogado. O sea, como sí. que puras cosas locas que dijo él y que bueno, no sé. Te volviste loco para hacer esa interpretación, porque yo veo la cosa y bueno, es como que un Willy Wonka todo extraño, pues, o sea, como que todo traumado, bueno, qué chistoso, porque hay partes en donde los padres como que le dicen que él no puede decir la, la palabra padre, que le, y que no, que ustedes vinieron con sus... Y que, con, y con, padres, y que, no, sí, padres. O Entonces, sea, él y que eso, que, que le preguntan una cosa, eso, cuando se vanece con ese viaje todo raro por el túnel. Y él le dice, papá. Y entonces comienza a pensar en toda su infancia que él tenía como que unos aparatos en el Halloween. Y entonces no lo dejaban comer caramelo. O sea, esa parte a mí me gustaba mucho cuando la veía de niño así. Como que, ah bueno, está chistoso. Cuando le muestran to toda su historia y tal. Pero si la comparas con la primera película es como que, bueno, una súper complicación ahí. Porque la primera película cuando este Wonka que está explicando, bueno, porque hizo toda la cuestión del Golden Ticket y tal, lo, lo que te explique, bueno, yo no voy a vivir para siempre, por tanto, estoy buscando un heredero, y quizá puede ser tú, o sea, ya, pues, o sea, te lo explican súper su, rápido. Hay que no, que encontró una cana, Sí, en cuando este y que no. y el que él estaba teniendo su corte de pelo, que es que sí, bimensual, y uno de los umpalumpas, bueno, encontró una cana y él comenzó a pensar y que, bueno, yo tengo que buscar una persona, pues yo no voy a vivir para o siempre.
1: O sea, si te ponen... Le a ver.
0: ponen como 20 minutos minutos más que todos consisten en eso
1: yo, o sea, a mí sí me gustó mucho eso, porque dentro de todo, es que bueno un tipo que lleva no sé cuántos años encerrado ahí en la fábrica eh, no tiene, o sea, perdió todo tipo de, de interacción social, de normativa social <risas> y el tipo es todo incómodo, todo raro, todo perturbado, que bueno a ver, son versiones distintas, o sea yo prefiero la de Jim Wilder porque creo que el tipo, o sea, la interpreta de manera mucho más icónica y canta y baila y hace como que... Tiene como un humor así súper seco y súper serio, pero que a mí me gusta. Pa. Y bueno, este otro es una propuesta completamente distinta que, bueno, creo que mucha gente en el internet... Yo vi a algunas personas no les gustó y que no, este tipo sí es fastidioso, este Johnny Depp que siempre se disfraza y hace unas mierdas ahí. Pero, o sea, yo cuando lo vi de niño y me encantó ya Jack parro y viéndola ahorita o sea si bien no me entusiasma tanto como en ese momento o sea todavía me gusta bueno, o sea a mí me gustó mucho toda la propuesta estética y tal prefiero la original pero oye o sea Tim Burton es tremendo director, o sea, sí, lástima que después, bueno, con la Alicia en el País de las Maravillas, otras mierdas, ¿no?
0: Lo que sí se puede se decir, bueno, de Tim Burton es que el tipo, bueno, se tomó en serio su trabajo de hacer la nueva adaptación de Willy Wonka sí. y que no le pasó como le suele pasar a personas, bueno, que van a adaptar una cuestión que era súper icónica cuando se hizo, entonces te toca hacer la nueva versión, bueno, como Star Wars... J.J. Ah, Abrams sí. cuando Uf. trató de hacer Star Wars nunca se le pasó por la cabeza y bueno, sabes que tú puedes hacer, bueno, tu propia película, pues, o sea, en el pasado quizá fue muy exitosa la primera película de Star Wars pero no hay razón por la que tú tengas que hacer una réplica, pues o sea, tú mismo puedes hacer, no sé, lo que se te ocurra porque ese es el punto. J.J. Abrams con la nueva trilogía de Star Wars, bueno, con la primera película sobre todo, hizo una réplica de la primera y ya, o sea, eso, eso sí. fue lo que hizo, ah, bueno le quedó bien pero no porque él sea bueno, sino porque la primera película es que si una de las mejores películas de todos los tiempos, él simplemente la replicó y bueno, suele salir bien así. Mientras tanto Tim Burton como que vio la primera película y fue que bueno, yo voy a, voy a hacer mi estilo pues, 100%. Y por eso es que yo creo que ajá, bueno la primera es mejor, pero al mismo tiempo la de Tim Burton, el tipo fue valiente así, que bueno, yo bueno voy a hacer la cosa como yo quiera y yo le voy a cambiar la estética y le voy a cambiar el personaje principal, Willy Wonka... Le voy a cambiar eso en la forma de la interpretación, voy a cambiar, bueno, todas las canciones, o sea, el tipo cambió todo sí. y lo hizo eso como que yo lo veo así, que tú también puedes dif disfrutar mucho la de Tim Burton, pero pensando de esa forma que, bueno, que el tipo como que no quiso copiarse, sino que él fue que, bueno, yo tengo mi estilo y voy a hacer mi película, bueno, que va a ser completamente distinta en muchas formas, pues, de la Willy Wonka clásica. Y si no te gusta, mala suerte, pero bueno, yo no voy a hacer una réplica. O sea, yo voy a hacerlo con mi propio estilo por completo.
1: Sí, que cuando se habla de que eso, no, estamos adaptándolo a las nuevas audiencias, el mensaje y tal, usualmente lo hacen de una manera terrible. O sea, es una cagada. O sea, siempre que se ponen con eso, la adaptación es como, bueno, voy a adaptarlo a las sensibilidades de nuestros tiempos y cuando lo hacen intencionalmente es muy cringe. Es así unas cosas propagandísticas, inclusión forzada, política... <risa> Negros. Pero en este caso, evidentemente que sí es una adaptación fiel a sus tiempos, porque cuando en los 70 tú veías esta otra película que es como un poquito más cándida, o sea, un poquito más así cursi, en el sentido de que es así como que, ah, bueno, se lo toman más en serio. Más eh, Sí, en esta otra, no, pues en esta otra la mayoría, o sea, todos los niños menos Charlie... Son como que, van bueno, este tipo es un loco, o sea, bueno, lo que es así, la... nadie canta sino los un palumpa.
0: La parte de la película de Tim Burton, que yo creo que es la mejor de todas y que no sale en la primera película, es cuando el abuelo te está contando cómo fue ah, lo que sí. pasó lo de Willy Wonka. Porque la primera película, el tipo como que te lo cuenta en cinco segundos y que Willy Wonka tenía una fábrica <risas> y la gente trabajaba ahí, pero de repente unos espías se infiltraron pues, y le estaban robando sus recetas. Y él dijo, bueno, listo. Te lo explico muy rápido porque la película, bueno, la original no tenía el presupuesto para contarte toda la historia. Pero la de Tim Burton sí es genial cuando te muestran ese flashback. Que bueno, y que, no, el abuelo trabajaba para Willy Wonka y se veía exactamente igual. Y que bueno, era el viejo que si hace 30 años pues se veía exactamente igual. Bueno, tipo Joe Biden. Sí. Que el tipo ya era viejo con el pelo blanco que si en el año 1990. Sí. Y ya es el 2024, bueno. Pero eso que te muestren, no, Willy Wonka tenía una tienda. Y el tipo, bueno, como que tenía como que las, las mejores fórmulas, que bueno, que el abuelo se acerca a Willy Wonka y que no, mire que nos falta chocolate. Y le dice, ah, bueno. Y le pone como que una pastilla en la lengua y el tipo cuando abre la boca y hay un pajarito de chocolate en su lengua y que O sea, como que te ponen a Willy Wonka como un mago y que no, es que él también hizo un algodón de azúcar especial y hizo un, un caramelo que nunca se termina y el helado que nunca se derrite. Y el tipo, bueno, también le hizo un palacio de chocolate a un príncipe de indio. O sea, esa, sí, eso sí estaba en el libro. O sea, todas esas cosas las sacaron del libro. Sí, esas cosas del principio de la de Tim Burton, que eran las cosas que yo veía cuando era niño y que bueno, qué cool, así que el tipo comenzó así y todo el mundo estaba con él en la fábrica. Bueno, cuando sacó la fábrica, todo el pueblo trabajaba para él y te ponen a un espía y que no, bueno, el tipo se sacó una tarjeta y la fórmula del chocolate y tal. Entonces él y que no, bueno, le dijo a todos y que bueno, están despedidos, adiós. Y bueno, se buscó a unos esclavos, que es lo que suele pasar en el, en el capitalismo. Pero que en la primera película y dije, no, ¿por qué Willy Wonka está encerrado? No, bueno, es que ajá, él tuvo un problema con unos espías y ya. Sí. Pero en esta película sí te muestran toda la historia. Y yo creo que eso fue lo que me enganchó cuando yo la vi, pues, o sea, cuando era niño. Porque era una historia, bueno, súper mítica, así que este tipo que era chocolatero. Sí. Y todo le iba bien, pero estos espías malditos. Y yo dije, mierda, pobre Willy Wonka y tal. Ah, no, y que yo vi que... Sobre la primera película, bueno, que yo vi en la trivia de IMDB Que supuestamente este Jim Wilder leyó el guión Y el tipo Al ver eso, pues, o sea, cuál iba a ser la presentación O sea, cuando sale Willy Wonka es como en el minuto 50 Y él le dijo al director Y que, bueno, la única razón, o sea, la única forma Que yo voy a hacer esta película Es si cuando me presente, pues, como Willy Wonka Yo pueda salir así como que con un bastón Como si fuera un lisiado y de repente doy una voltereta y tal, y me presento a los niños y todo el mundo dice, wow, qué loco. Porque si yo hago eso, de esa manera el resto, pues, o sea, de mi interpretación, los espectadores van a pensar que bueno, ya yo no puedo confiar en él. O sea, como que cualquier cosa que él diga, si él dice sí, puede ser no, si él dice no, puede ser sí, porque como al principio él eso, pues, hizo ese chiste, pues, de que estaba aliciado, pero en realidad no lo estaba, eso, o sea, como que sería el punto de partida perfecto para el resto de mi interpretación. Y el director fue que, eh, ok, o sea, no sé por qué quieres hacer eso, ¿no? Pues, o sea, pero como lo dices así, si yo te digo que no, no vas a querer hacer la película, ¿verdad? Y él le dije, ajá, exa exactamente. O sea, yo solo voy a hacer la película si puedo presentarme así. Y el director fue que, bueno. Supongo. Y esa se convirtió que sí en una de las partes más icónicas, pero se le ocurrió completamente a él, a Dick sí. Wilder.
1: Sí, es que por eso, por ese tipo de cosas, es que yo digo que este es el mejor Wonka, o sea, en comparación con Johnny Depp. Porque, ajá, o sea, el tipo tiene como que todas estas ideas locas y esta intensidad en la actuación y muchas cosas que, bueno, son completamente opuestas a lo que hace Johnny Depp. Que bueno, él tuvo su época donde todas las películas Era eso, pues él se disfrazaba.
0: El sombrerero. Sí, o
1: sea. Jack Sparrow Y bueno, y claro, y con todo esto, y que no, bueno, desde Edward Manos de Tijera, pasando por, no sé, o sea, el tipo de este, que no, Dark Shadows. El tal. tipo es un ridículo. Sí, o sea, él tuvo una época donde se disfrazaba, se disfrazaba y se fue a la mierda, pues. O sea, sacó una y que Mordecai. Puro cosplay, loco. Que, que fue una basura. La misma esa de Dark Shadows también fue malísima. Entonces, bueno,
0: el tipo se fue yendo a la mierda. Bueno, aunque Dark Shadow sale, es mi querida amiga Chloe Moretz, que mm. en ese momento que mencionaste la película, no sé por qué, o sea, me dio el recuerdo de que en esa película, eh, bueno, que eso ya como que hace, no sé, justifica la existencia de la película. No sé por qué al principio hacen una referencia de que Chloe Moretz, ¿verdad? En la casa, pues, en donde viven todos estos vampiros, ella hacía mucho ruido y que al masturbarse, eso es como que un chiste que ponen al principio, yo dije, ¿qué? Y yo como muchacho, pues, cuando yo vi esa película, que sí, de 15, 16 años, yo dije, oh, sí, pero es raro porque se supone que es una película eso familiar, pero al principio hacen como que una referencia y que no, mira, es que ella, el personaje de Chloe Moretz, hace unos ruidos raros, eh, o sea, que yo la escucho, pues, o sea, como que en su cuarto hace unos ruidos raros, y es que no, es que eso lo hace ella cuando se toca y tal, yo dije, ¿qué? No sé por qué pusieron eso en esa película. Esa de de, de quién? Esa creo que es de Tim Burton. Bueno, te digo que Tim Burton es un pervertido.
1: Bueno, es que Tim Burton después, no sé, tuvo esa mala época donde sacó que si la Alicia, que o sea, esa es mala. O sea, la gente
0: como, que, "Ay, el sombrerero, <risa> el Jabberwocky, amigo." Y toda esa paja, pero esa es
1: mala. Es una cagada. Pero,
0: o sea, la estética y el mundo sí está súper fino. O sea, la historia es estúpida y todo es como que exagerado Y en realidad la película, bueno, es medio tonta Pero si tú ves todo lo, lo que hicieron, bueno, con el diseño y la estética y la animación y todo Bueno, al parecer Tim Burton es un tryhard con todas las cosas que hace pues, O sea, que no, nunca hace nada casual Sino que cualquier película, bueno, el tipo pasó en desarrollo, bueno, como Guillermo del Toro con Pinochet ¿no? Yo llevo 10 años en esto, sí Sí, o sea, y bueno, a ver yo sí considero que las dos
1: películas son buenas pues, o sea, el tema es ese la, la gran diferencia que hay eh, Jim Wilder actúa con mucha más pasión así, y es un poco cursi y todo y claro, tú al ver la película en la actualidad, desde las limitaciones técnicas de, bueno de, de la época hasta el presupuesto y todo coño, hay unas escenas que bueno como lo de la televisión es como súper pirata, pues, o sea rarísimo, y que no, bueno, sí aquí lo estamos pasando, y como que unas partículas flotando ahí en el cielo y después el bicho aparece ahí chiquitico. Tú lo comparas con lo que hizo Tim Burton en la misma cosa de la televisión y bueno, es que si no, todo una canción, un montaje donde el niño aparece en 2001, uno dice en El Espacio, y después en Psycho y todo lo interpreta un palumpa. Y es como que toda esta canción así loca y tal, o sea, y, y eso, pues está mucho mejor, o sea, está... Estéticamente mejor, pero yo sí considero que en el otro, o sea, es como más puro, pues, o sea, más esa esencia así de niño. Pero a ver, un niño en la actualidad, tú le pones eso y probablemente se le queda dormido, pues, o sea, no sé. Tendríamos que hacer la prueba.
0: Un niño en la actualidad, la mejor película para ponerle sería Wonka, pero de Timothy Chalamet, amigo. No sé. Podemos conversar sobre esa, pues, sobre la de la nueva, que... La vimos en el cine, el tonto de Pablo solo la vio en español una vez, mientras tanto que yo la vi primero en inglés, luego la vi en español y me pareció una gran película pues y una película que ha sufrido de bueno que como en los últimos tiempos pues en las épocas nuestras siempre que sale cualquier remake o cualquier secuela o cualquier reboot cualquier cosa que si sí, bueno no sé el de los cazafantasmas o sea cualquier cosa así sale todo el mundo bueno como que ya está preparado para odiar la película. Así que bueno, que tú dices, no, esto lo hicieron para ganar plata y ya, pues es una estupidez, que no le va a importar a nadie, una cosa así. Pero, o sea, esta película de Wonka como que sufre de eso, pues, o sea, como que muchas, muchas personas cuando iban a ver esta película, otro remake, una cosa así que bueno, se llama Wonka y ya, porque los tipos saben que bueno, que como Willy Wonka es un personaje súper popular... Entonces, solo con poner Wonka en el título, listo, pues, o sea, ya saben que muchas personas van a querer verla. Y le ponen a Timothy Chalamet, que es súper conocido. O sea, como que había mucho cinismo al principio con esta película. Y yo mismo, pues, y todos los grandes críticos de cine del mundo, como yo, pensaron al principio, no, bueno, yo voy a odiar esta película. Pues, yo cuando la, la fui a ver, ya estaba de que, ah. y yo, bueno, Wonka, no sé, o sea, es lo que están pasando en el cine, cualquier sí. cosa. Sí,
1: porque además todo el mundo estaba diciendo, no, la esencia del personaje de Willy Wonka es el misterio. Sí. Y que nos quieran contar la historia, es un insulto o sea que, bueno, nos que Eso fue la lo que yo detrás.
0: encontré Bueno, en un par de reseñas Ahí que vi, que es nadie pidió Esta película, Por eso, así como que una actitud Súper <risa> cínica, así que bueno, ¿qué te crees tú, bro? O sea, como que nadie pidió, o sea, ¿quién pidió? No o sé, sea, Star Wars, ¿quién estaba pidiendo Esa película? O sea, Todos no, los
1: nerds vírgenes
0: Eso no tiene que ver con el público, o sea Las personas hacen películas y ya, nadie pidió Bueno, o sea como que muchas personas al hablar de esta película, nadie quería saber el trasfondo porque es mejor que se quede misterioso y que eso no tiene ningún sentido, bro. Porque si tú quieres ver la película de Jim Wilder y ajá, el personaje sigue siendo misterioso, no hay ninguna razón para que tú veas esa película o la de Tim Burton o lo que sea. Y estés pensando que eh, la versión joven de ese personaje de Willy Wonka era Timothy Chamberlain cuando el viejo y que eso es otra película totalmente distinta, bro. O sea, sí. no hay razón para que tú estés pensando que Ah, entonces Jim Wilder cuando era joven Era Timothy Chalamet que viajó a esta ciudad Y entonces firmó un contrato Que lo esclavizaba sí, no, o sea, Son películas distintas y ya bueno.
1: Fue un error decir que
0: la precuela de Charlie La fábrica de chocolate, o sea, Willy Wonka Sí, o sea, es simplemente otra película sí, Con Wonka joven Que bueno, ajá, como que tiene referencias A la película original y tal Pero obviamente no es el mismo personaje Bueno, que yo vi personas y que no, pero ¿cómo tiene sentido que Wonka de joven sea un tipo así como que súper alegre, súper chévere y tal? Mientras que Wonka viejo como que, bueno, se mete con los niños y es como que todo eh, sarcástico y tal. No entiendo cómo puede pasar eso. Y que, bueno, bro, o sea, compárate, no sé, a ti con... No sé cuántos años tiene Timothy Chalamet, 23 años. Compárate tú a los 23 con tú a los 40. O sea...
1: Timothy Chalamet es un viejo.
0: Todo obviamente sí. que la personalidad que tú vas a tener de joven no va a que ser la no te
1: echa la tiene 28
0: ah bueno pero eso puedo o sea este tipo puedo o sea el personaje así de joven puedo o sea de Wonka así que ajá lo ponen como el jovencito si el personaje de Jim Wilder... Es el el Wonka viejo bueno o sea quién sabe cómo puede cambiar tu personalidad pero al final cabo es una conversación estúpida por eso bueno tú haces una película así y el personaje bueno puede ser como sea pero la, muchas personas estaban y que no, a mí no me gusta la película porque Jim Wilder es mucho mejor. ¿Y qué sí. tiene que ver eso, bro? O sea, es, o sea, yo pienso que la película de Wonka es una tremenda película, pues. Así que, o sea, no, no me la esperaba, sino que yo esperaba. O sea, cuando entré al cine para verla, yo estaba de que no, bueno, esta película qué, pues, o sea, debe ser una estupidez. pues Timothy Chalamet, así en una versión super mainstream, eh... Le habrá metido toda la plata del mundo Pero en realidad parece ser una película Que simplemente, bueno, pone el título de Wonka Porque sabe que muchas personas La van a ir a ver por eso y ya, pues, o sea No debe ser muy creativa Muy interesante, nada Pero cuando la estaba viendo, yo dije, coño, o sea Comienza chévere Tiene unas, unas, can unas, can unas canciones muy buenas Y tiene como que, bueno, toda una locura O sea, que yo no sé ni cómo lo hicieron así Sobre todo en estos tiempos Súper sensibles y súper estúpidos porque todo el punto de la película de Wonka es que es una metáfora de las drogas o sea, es muy raro que hayan dejado que se hiciera esa película así porque claro, o sea, como muchas películas así, o sea, si tipo Paddington o tipo Shrek y tal hay como que una trama pues, o sea, para los niños y una trama para los adultos, bueno, que son los papás que llevan a los niños al cine, y claro, se supone que los niños cuando vean Wonka nunca van a estar pensando en el tráfico de drogas pero yo, que soy un adulto yo estaba pensando que no, claro, o sea, todo obviamente tiene que ver con las drogas, porque bueno, es un cartel de los chocolateros y Wonka tiene como que mucho mejor chocolate. Y bueno, que hay toda un, una canción, dije, si te comes este chocolate, te va a dar el valor para, bueno, para conseguir mujeres, o que bueno, que sí. en tu vida diaria va, vas a estar muy feliz todo el tiempo, así, pero como si fuera, bueno, el tipo está vendiendo que si metanfetamina, o sea, como que una cosa así que te va a hacer sentir mejor. Y hay muchos adictos al chocolate, bueno, como el jefe del, de la policía y el cura, pues, o sea, de la iglesia y tal. Claro, es
1: que tú puedes reemplazar esto con droga y es que sí, Breaking Bad o sea, una vaina... Sí, o sea,
0: juegan muy bien con ese concepto y yo cuando lo estaba viendo, yo que bueno, estos tipos así como que tienen bolas para sacar una película así súper mainstream... Y que, bueno, no es una metáfora, una metáfora sutil, pero en ningún sentido. Pues. O sea, es una metáfora súper obvia que, bueno, este tipo, ajá, es como que él está luchando como narcotraficante novato. Está luchando contra los narcotraficantes, bueno, que tienen el monopolio de las drogas. En, así que, como en la serie, pues, o sea, de narcotraficantes que tú luchas por el territorio. Que no, yo solo puedo vender aquí, tú no. Y bueno, que sobornas al jefe de la policía con chocolate, o sea, todo eso cuando yo le estaba viendo yo y coño, estos tipos, bueno, se ingeniaron una historia que no tiene absolut absolutamente nada que ver ni con la primera de Willy Wonka, ni con la segunda. O sea, esto es una cosa que no ja, es completamente independiente. Y bueno, como que tiene ja, como que easter eggs, puede o sea, usar referencias a las otras películas y tal. Y al personaje de Wonka y al libro y no sé qué cosa y no sé qué cosa. Pero esta película, eso, independiente es genial. pues O sea, tú le puedes mostrar esa película. A una persona que no vio las otras dos y en realidad no importa porque eso no tienes que saber nada. Y como que a mí me parece que la, que la historia, o sea, el trasfondo que le dieron al, al personaje de Wong, que en este está mucho mejor hecho, toda esa cosa y que no, que su mamá y yo vivían en un río no sé dónde. Pues, o sea, así como que unos indígenas sí. vivían en un río y la mamá no, como que solo podía hacer una barra de chocolate en todo el año sí. con los granos de café eh, de cacao una cosa así bueno como que no tiene mucho sentido pero yo creo que le hicieron mucho mejor aquí o sea más conmovedora una historia más profunda que tú cuando lo ves tú dices coño pobre Willy Wonka y tal que la de Tim Burton que es que no que el papá que es dentista que no lo dejó comer caramelos pero es como así como que muy formulaica mientras que esta de Wonka es bueno como que más conmovedora así bueno que ella le dejó el chocolate y se murió y supuestamente bueno el secreto del chocolate él siempre lo está buscando y esa es su motivación principal y al mismo tiempo él piensa que, bueno, si él logra mostrarle su chocolate al mundo, su mamá va a aparecer de alguna forma, a pesar de que esté muerta. O sea, es como que una tiene un encanto, pues, o sea, ese tipo de trasfondo. Y que como que te lo cuentan súper rápido y tal, luego se convierte en una parte muy importante de la película y eso. Pero a mí sí me encantó esta película, pero yo creo que, bueno, que los tipos, bueno, como dije, pues, o sea, en, en el caso de la de Tim Burton, el tipo tuvo eso, pues, el valor de decir, bueno, yo voy a hacer mi propia versión y si no te gusta, jódete. Pero yo creo que el valor que tuvo el tipo, pues, o sea, el director de, de Paddington que hizo esta de Wonka, me parece que multiplicó muchas veces lo que logró, pues, este Tim Burton. Porque esta sí si no, wow. si no tiene nada que ver con nada, pues, o sea no es ninguna re recreación de, ¿no? de lo del Golden Ticket, eso no aparece en ningún sitio, sino que es, que no, es este personaje que, ah, que quiere mostrarle su chocolate al mundo pero como que firma un contrato ahí, termina como esclavo y se escapa, pero también al mismo tiempo es una cosa así como de, no, que tiene que ver con el narcotráfico eh, pero él es como que el mejor narcotraficante porque es el que hace la mejor droga, pero estos son unos corruptos porque como que tienen monopolizado el negocio de vender droga en esta ciudad y la policía lo ayuda y al mismo tiempo tiene este un palumpa bueno, que lo persigue porque el tipo le robó los granos de cacao mientras estaba dormido. Yo creo que esta, o sea, en ese caso, pues en el caso de que existe eso, pues como que una propiedad intelectual y te la dan a ti. Y tú dices que bueno, yo voy a hacer con esto lo que me dé la gana. Si a ti no te gusta, jódete. Que yo vi, bueno, que la reacción en internet fue súper negativa con eso de muchas personas. Pues, o sea, que eran fan de las películas pasadas Y que no vale pero como es que Willy Wonka puede ser así y esto es completamente distinto que esto y completamente distinto que el libro O sea como que puras quejas así y que, bueno si él va a ser una película nueva por qué debería guiarse por lo que pasó antes Pues o sea yo creo que esta es súper creativa y las canciones me parecieron todas geniales y las he escuchado mil veces Yo le doy bueno eso pues una gran puntuación a esta película porque me pareció bueno que todo lo que podían hacer, pues, o sea, adaptando esta historia que ya conoce todo el mundo, los tipos se fueron por un camino completamente distinto, súper loco, pues, o sea, que no sé ni cómo se los permitieron, ni que no, una historia de una metáfora del narcotráfico con chocolates bueno, excelente.
1: Creo que Juanqui está drogado por chocolate, <risa> porque en mi experiencia, la película sí, o sea, yo sí te noté raramente que si sí está dirigida por el de Paddington pues yo dije, no dije eso, pero dije oye, es parecida a Paddington pero la película en sí es como un musical eh, sobre el personaje de Willy Wonka no la película ni siquiera decían que era un musical en los trailers pues, o sea, la gente se enteró cuando la fue a ver y el hecho de que la hayan puesto como una precuela yo creo que la gente sí le molesta porque bueno, la gente está harta de precuelas, secuelas reboots, o sea, de que se siente esa falta de originalidad, o sea como que bueno, traen cualquier película que fue medianamente exitosa y dicen, bueno, ahora eh, como en el caso del Rey León o sea, que la están, no solamente hicieron un remake de mierda sino que supuestamente contrataron a Barry Jenkins director de Moonlight para que hiciera una película sobre la historia de Mufasa, o sea, una precuela y tú dices, coño, qué mierda o sea, como que no tienen ideas originales y entonces yo entiendo un poco... Esa molestia, o sea, que la compartía yo también Al verla Es una película que bueno, sí, o sea, se disfruta Las canciones están bien A mí me gustan los musicales de por sí Y sí, o sea, la estética Toda la cosa, o sea, está muy bien, en verdad A mí particularmente Tampoco es que me encantó porque Pienso que el mensaje es un poco básico O sea, el mensaje final es y que bueno O sea, y que no Lo importante no es el chocolate, sino las personas Con las que lo comparten, que bueno, ok y la historia en general... Ok,
0: Pablo. Hay muchas personas que no saben eso. Nah, hay muchas o sea, personas que creen que el chocolate es... El chocolate representa el dinero. Y hay personas sí. que creen que el dinero es todo. Pero en realidad, cuando un eres rico... El... Cuando eres rico como yo, te das cuenta <risa> que el dinero no trae la felicidad.
1: O sea, el mensaje no es que está mal, sino que eso pues me parece como un poco básico. Y todo el tema, al final, o sea, como que toda la historia es que, bueno, él está atrapado en un contrato de mierda con una lavandería. O sea, con dos pelmazos, pero es una cosa que es, bueno, el tipo tiene unos chocolates que te hacen volar ha viajado por todo el mundo en verdad como que el problema no es muy grande o sea, le puedes meter un chocolate ahí de esos de troll y listo lo jodes, o sea, le metes cualquier cosa y liberas a todo el mundo de la esclavitud forzada en la que estaban entonces no me pareció que era como muy dramática la cosa, o sea, ese aspecto fue como de medida, en verdad era todo el drama de los chocolateros y la conspiración con el policía, que todo eso estuvo cool lo de Mr. Bean, así Rowan Atkinson, como el cubo y todas estas cosas, o sea, eso me gustó. Pero, no sé, o sea, la historia otra de la niña, Noodle, que era como el asistente y eran amigos, o sea, no sé, o sea, buenísimo. eso me, me pareció un poquito aburrido. Y... Claro, porque
0: como es una niña negra, no te importa nah. lo que le pase. <ríe> o sea, el final. Para ti eso es como que una sirvienta, pues, o sea, si se muere, no importa.
1: El final, y que, no, qué conmovedor, o sea. La tipa
0: se reencuentra con la madre y tal Y que, eh. o sea, como que no o sé sea, El sueño de Noodle Era conseguirse a su madre con una casa llena de libros Se supone que su madre Era una bibliotecaria O sea, de sus sueños se hace realidad
1: Sí, bueno, no me importaba tanto Pero, o sea, era como eh. Porque, y eso, y utilizaban las canciones Que si esa de La de Jim Wilder, pues, la, de, la más icónica de todas La ponen al final Y así, como para que uno se acomoda Pero ya está como, eh. O sea, se están agarrando de la canción más así por una cosa que no la amerita. O sea, una tipa que está viendo como... Ajá, y, ay, sí, su sueño, pero... bueno,
0: No lo amerita, amigo.
1: O sea, ya está ahí están lo otro. creando
0: ¿sí? la fábrica de chocolates.
1: Bueno, pero no sé. O sea, no... A mí no me gustó tanto. O sea, y eso de Lumpa Lumpa. Sí me dio risa un poquito. Pero era como muy ridículo. Pero, o sea, evidentemente... No sé, yo lo estaba viendo y que bueno, no sé qué carajo estoy viendo aquí.
0: Tú eres un pequeño cínico, amigo. Tú comenzaste a ver esa película, claro, digamos, manipulado por los medios, por el mm. internet y tal. Predispuesto que iba a ser mala. Pero tu pequeño cerebro no puede entender cuando le estaba viendo y que no, en realidad es una obra maestra. Nah. Yo incluso la volvería a ver en el cine y todo. Porque <ríe> yo creo que eso puede... Eh, yo cuando la fui a ver, yo que soy una persona mente abierta, yo dije que bueno, que sea lo que Dios quiera. Y yo comencé a ver la película y dije, coño, o sea... Esta es una película. O sea, este tipo sí. tiene una buena historia. Tiene así como que personajes secundarios graciosos. Tiene un buen humor. O sea, la película todo el tiempo, desde principio a fin, incluso eso con la, la señora Fregoso y no sé qué cosa, tiene un buen humor desde el principio. Eso puede o sea, que es un conflicto pequeño, pero al mismo, al mismo tiempo te lo ponen así. Que, bueno, el tipo no tiene monedas y puede ser que el chocolate tal y cual. Bueno, pero logran eso, pues, engañar a esos dos malditos. Son los de la la lavandería para vender su chocolate, ¿no? y que eso como que orgánicamente van pasando todas esas cosas de la trama y que bueno, que se vuelve aliado de los mismos tipos, están esclavos ahí con él pero que yo no me esperaba para nada que cuando yo fui a ver la película de Wonky, que no, es que al principio él se queda sin plata y se tiene que quedar en un, en un hotel en donde lo estafan y cuando él está ahí como esclavo, en donde o, sea, o sea ¿qué clase de trama es esta? Pero me pareció que le hicieron súper bien. O sea, así que eh, no me esperaba las cosas que estaban pasando, porque no son cosas que tú sueles ver en una película tan mainstream. Bueno, la más mainstream del mundo, pues. O sea, la película más, bueno, <ríe> así exhalo. como que tú pensarías cuando ves una película así, que bueno, estos tipos no van a tomar muchos riesgos porque bueno, si es protagonizada por Timothy Chalamet y todo este show, bueno, o sea, tendrá que ser como que lo más vainilla, pues. O sea, lo más común y corriente del mundo. Pero tú ves la película y tú dices, coño, esto es más edgy. pues O sea, esto tiene como que su picante así, de que todo es una cuestión de una metáfora de la droga y tal. Y bueno, y te hace pensar sobre eso. Pues que, ajá, que... ¿Cómo funciona eso? Pues y que no, que estos tipos venden droga, venden como que una experiencia y monopolizaron toda la cosa. Y la estética y bueno, y la forma de eso, pues en donde decidieron contar la historia, también está fino y que no, bueno, que es en una iglesia y hay como que unos monjes que son y que adictos al chocolate. Y por eso es que esconden, bueno, en el sótano... Un montón de litros de chocolate y el libro de cuentas O sea, todo quedó muy claro pues. O sea, no hay nada así como que ambiguo Tú en todo momento sabes como que cuál es el, ob el objetivo de los personajes Y que al final, y que, bueno, consiguen el libro Y bueno, se, se supone que en el libro hay como que un montón de crímenes Que los tipos esconden, o sea, no hay nada así como que muy volado Que se sacan los tipos Pero claro, yo cuando fui a ver una adaptación de Willy Wonka Yo pensé que bueno, no sé, pues, o sea, va a ser que sí la historia más genérica del mundo pero estuvo muy lejos de ser la historia más genérica del mundo y bueno, las canciones súper buenas, las actuaciones súper buenas, eso lo de Hugh Grant que es lo más ridículo de todo el mundo que yo cuando lo estaba viendo y bueno, esto es, tiene que ser la interpretación más ridícula de, bueno, de Hugh Grant, de cualquier actor del mundo, pues así como que eso que te pongan como un palumpa y a bailar y a actuar así como un estúpido, eh... Pero me parece que es una película que no tiene vergüenza de que si a los tipos que le hicieron se les ocurrió una cosa súper ridícula, como lo del un palumpa bueno, eso que esté persiguiendo a Willy Wonka por todas partes. Eh, yo creo que los tipos que le hicieron eso, como que sentían esa libertad artística así, que uno casi nunca ve en una película de una escala tan grande. Pues, o sea, porque esta me, me imagino que tenía un presupuesto más, más grande que la de Tim Burton y todo. O sea, que... Ah, con los números así de la música y como que eso que ambientan todo en una ciudad antigua y tal. O sea, tiene pinta de tener un presupuesto súper grande. Y que con todo y eso, o sea, con las stakes, pues, o sea, con lo que está en juego bastante interesante, pues, o sea, bastante intenso. Creo que los tipos hicieron un gran trabajo.
1: Yo no, yo no conecté con la película. O sea, si me gustó, o sea, si la disfruté en, en el cine y todo. Pero, o sea, cuando pienso en Willy Wonka, o sea, no pienso en esto. O sea, esto es como
0: una sí, película
1: veo. infantil, entre comillas, ¿no? De, ajá, o sea, el mismo director de Python, todo esto. Pero para mí lo interesante de Willy Wonka, o sea, eh, más allá del personaje, es como toda la trama, pues así, el, el boleto y la cosa y la fábrica y toda esta broma. O sea, el hecho de que Willy Wonka es un mago que hace chocolate, bueno, eso no me llama mucho la atención y por eso yo veo a la interpretación de Timothy Chalamet y bueno, ese no es Willy Wonka. Ese es como un mago ahí que ¿Mm? hace chocolate y tal, pero... O sea, para que mí, es Willy Wonka, amigo. No, o sea, si yo veo, decir ¿cuál es el mejor Willy Wonka? Oye, a mí lo que me gusta burda del personaje y por eso es que me gusta burda de Jim Wilder es que es como este personaje así todo medio troll. O sea, el bicho como que... Hace chistes así, no le importan los niños, es todo como seco y tiene como un humor todo raro, medio inglés. Y al mismo tiempo es un genio loco, pues, o sea, súper intenso, que es un recluso, que hizo todo este paraíso así. O sea, yo creo que en ese caso mi Wonka favorito es el de Gene Wilder, pues, o sea, bueno, obviamente.
0: Obviamente que tu Wonka favorito no va a ser uh, Timothy Chalamet. Por eso Pero sí, si... o sea, te este queda descartado. No, no, no. No queda descartado. Queda de segundo lugar.
1: Nah. Porque
0: el Wonka de Johnny Depp es como que, bueno, una cosa loca ahí que hizo con su estilo. O sea, es Johnny Depp actuando de Wonka. O sea, no es así como que su Willy Wonka así particular que tú dices y que no, el Willy Wonka de Johnny Depp. O sea, fue una cosa loca que se improvisó y que, bueno, cuando él trata de explicarlo ni tiene sentido.
1: A mí me gustó. O sea, Mientras tanto que el de
0: Timothy Chalamet eso pues, o sea, obviamente que no es el mismo personaje. O sea, porque se supone que los tipos, bueno, se tomaron todas las libertades creativas del mundo y fue, no, bueno, yo voy a hacer, voy a reinventar. O sea, yo, eso fue lo que yo vi que la hicieron, pues, o sea, con la nueva de Wonka. Que los tipos trataron, bueno, yo voy a re reinventar todo. O sea, obviamente que el personaje de joven no va a ser lo mismo del personaje de adulto ya. Entonces el tipo, bueno, creo este personaje que es así como que encantador, excéntrico, así... Eh, eso pues, o sea, que tiene la motivación de compartir con todo el mundo su chocolate Y que su sueño principal es hacer la fábrica eh, Pero primero quiere hacer la tienda y tal Y que bueno, que a mí me gustó bastante esa escena para el personaje Porque te lo ponen como si fuera eso Cuando yo vi que eso, cuando comienza como que la canción de él Cuando ya está en su tienda, ¿verdad? Eso pues, o sea, que los tipos como en, como en dos días transformaron una tienda que no tenía nada en una tienda así que sí con un árbol de la vida gigante y con unas nubes de algodón de azúcar y tal el tipo cuando está así hay una toma de Timothy Chalem, así como, como si va a salir al público por primera vez y es la toma bueno en, que si sí, Steve Jobs antes de una de sus presentaciones pues o sea el tipo detrás de escena como que reflexionando y que si sí, voy a salir y voy a cambiar el mundo con este invento nuevo y yo creo que sí captura eso, pues, o sea, captura como que la esencia, pues, o sea, como que cuál puede ser la raíz de ese personaje, bueno, que se asume que al principio era así como que, ajá, el inventor, que fue que no, ajá, la de Jim Wilder, ¿no? el tipo, el único que se le ocurrió hacer un caramelo, bueno, que dura para siempre, otro caramelo que son como si fueran tres comidas más el postre, así, pues, o sea, un tipo que inventa cosas locas. Y yo creo que el personaje, pues, o sea, de Timothy Chalamet queda perfecto así, como que bueno, el loco, pues, o sea, el inventor así loco que se les ocurre un montón de cosas que te estás de qué. Por eso es que yo lo pondría él de segundo lugar y de último a Johnny Depp, pues, o sea, como el mejor Willy Wonka de todos. Así, primero Jim Wilder, luego Timothy Chalamet y de último, bueno, Johnny Depp. Porque yo creo que esa de Johnny Depp es más como que, bueno, como que le dijeron a él y que, bueno, todo el mundo ha visto la de Jim Wilder, todo el mundo sabe que el tipo es icónico y tal. Pero tú, como eres Johnny Depp, vas a hacer tu propia cosa. Entonces, entonces como que ja, estás basado en eso, pero invéntate una cosa loca y ya. Pero no difiere mucho. Pues, o sea, no es que el tipo se inventó y que no, entonces yo, yo voy a re, reinventar el personaje. Porque en la de Tim Burton no intentan reinventar el personaje, sino que eso, pues, o sea, como que modernizarlo y ya. Mientras que yo creo que en la de Timothy Chalamet sí fue que, bueno, ok, vamos a tratar de hacer una reinvención completa así. Y yo creo que sí captura eso, pues, o sea, no es Jim Wilder, porque eso, pues, el tipo sí se comió completamente esa interpretación. Pues, así como que muchas, eh, no, muy, muy pocas. Eso me pasó como le pasa a Willy Wonka. A... Exacto. Muy pocas personas cuestionan y que no, en realidad el mejor Wonka está tal. O sea, casi todo el mundo dice todo el tiempo que no, es que la interpretación de Jim Wilder es la, me, a la mejor de todas. Porque es verdad porque el, el tipo como que esa debe ser la más icónica de toda su vida. Como que se esforzó mucho pues en sintetizar cuál podría ser pues la versión de este, de este personaje basado en el libro. Es mejor Frankenstein Jr. Lo siento. Mientras que la de Johnny Depp yo la veo como bueno, derivación de la de Gene Wilder. Pues, o sea, el tipo vio la cosa y fue bueno, yo voy a hacer eso pero con mi estilo. Mientras no, que la de no. Timothy Chalamet fue una cosa ya completamente distinta que bueno que es más interesante que una derivación y ya mi ranking es, ajá, número uno Jim Wilder, número dos Johnny
1: Depp porque me parece que hace una propuesta totalmente distinta hay gente que le parece molesto y que, ay, ah, este tipo así, con todas sus interpretaciones y tal, pero no sé, me parece único y me parece súper cool, porque viéndola de niño, era demasiado raro como hablaba, todas las cosas, como un tipo todo traumado con el peinado así, más el traje, o sea era una cosa como que yo nunca había visto y que cuando yo pensaba en Willy Wonker y que bueno este tipo que al mismo tiempo es todo rarito y es como malo porque el tipo ajá, o una sea erotica. no le importa o sea el tipo así este, que sí sí bueno eh, a mí me parece más interesante ese eh, o sea en ese sentido pues que el tipo haga una propuesta distinta y, y nada o sea me parece muy icónico el de Timothy Chalamet bueno o sea no es que él sea mal actor ni nada parecido Sino que, no sé, o sea, siento que no hace gran vaina. Pues es como el mismo Timothy me deja, o sea.
0: Tú conoces a Timothy bueno, Chalamet, Pablo. Quisieras tú acercarte no, o sea... a un genio actoral como Timothy, que debutó en el cine siendo violado por Army Hammer, que bueno, que ya fue completamente descartado de Hollywood. No sé por qué, porque no hizo nada, o sea, solo tiene unos mensajes, o sea, no sé por qué lo discriminarían así. Eso es lo que llaman. King shaming yo
1: lo que digo es eso pues, o sea que el caso de Timothy Chalvin o sea no veo nada así muy y que ay sí si es que lo que él le aportó al personaje o sea para mí es que sí eso o sea no hay nada es como bueno claro. el personaje así normal que es un personaje bueno y tal no tiene como ninguna carencia ninguna falencia nada y que nada o sea ajá es una película para niños y tal pero yo lo que no entendía es y que bueno ajá o sea el tipo es que si un mago tiene todos los poderes y tal. Y está haciendo todo esto porque tiene un contrato raro ahí. O sea, no sé. Fue como raro. O sea, a mí me gustan mucho las de Paddington. Incluso me provoca ver de nuevo Paddington 2. Pero, no sé. O sea, creo que no es una mala película en sí, la de Wonka. No
0: es una mala película Pero sí. yo no
1: resoné con eso. Es o sea, una increíble película, amigo. Nah, yo no resoné con eso. O sea, a mí me gustan los musicales y me gustó ese aspecto, pero... No sé, o sea, yo no sé si es el estilo o tal, pero yo preferiría ver la de Wonka de Tim Burton. No, Pablo. Antes que ver Wonka de nuevo. O sea, que fastidio. Lo
0: que te pasó a ti, amigo, es que a diferencia de Paddington, por ejemplo, que cuando tú la vas a ver, bueno, tienes todo el lore del internet de las personas que dicen no, buenísima y tal. A diferencia de eso, con Wonka tienes lo opuesto. Todo el mundo diciendo que es mala. Y cuando la ves, claro, tú como eres un niño del internet, ves la película y está ahí, eh. En realidad la película... O sea, eh, excelente. Si no lo quieres aceptar, nah. bueno, o sea, todo el mundo puede tener su propia realidad, pero la realidad es que Timothée Chalm es el mejor actor de nuestra generación. No. Nah. Sea, un un, o sea, la gente le tiene envidia. Yo también le tengo envidia. ¿Por qué? Porque yo quisiera ser así de guapo, porque así mi vida sería mucho más fácil. Quiero ver la de Doom 2, que eso sale ahorita. O el pero... tipo tiene que ser el mejor actor de nuestra generación. Porque el tipo, bueno, o sea, tampoco es que tiene muchas competencias. Mm. Pero en general, bueno, el tipo siempre hace un buen trabajo. Para Ricky ganas mejor. Se une enfermo. Y yo creo que en este caso, bueno, o sea, con un personaje que la mayoría de personas dirían y que nada, bueno, es un papel que le hizo porque le iban a pagar un montón de plata y ya. Pero yo creo que el tipo lo hizo muy bien. O sea, no tanto él como actor, como que, ah, no, sí, ajá, que hizo algo increíble, sino como está eso dispuesto el personaje, pues, o sea, como los escritores y los, y los directores que son mucho más importantes, pues, que el actor, el actor es un títere. Al final los que, eso, pues, los que los que ven como que, ja, ¿cómo va a ser este personaje? Los que lo conciben son, bueno, el escritor, el director, son los tipos que están al mando. El actor está ahí como que, bueno, mira, haz esto. O sea, son el esclavo. Son el umpa-lumpa del director. El director siempre es el verdadero Wonka en sí. una película. Bueno, es el director. Y el director de Paddington, obviamente, un genio. Y hizo que Timothy Chalamet bueno, él tenía un compromiso tan fuerte con este personaje que, bueno, que se enfermó comiendo chocolate. No hay ninguna historia así de ni Gene Wilder ni de Johnny Depp. O sea, solo Timothy Chalamet se enfermó que eso es lo que le habrá pasado a Willy Wonka en la vida real porque esto está basado en un chocolatero real que fue el que hizo la empresa que vende los nerds, los caramelitos esos, y el que vende los oh, Gun <risa> Whoopers, no sé qué vaina.
1: Esa broma... No tiene
0: alma, es una <ríe> Es la peor película que he visto en mi vida Yo vi unos cuantos videos de YouTube Así, no, que esta película yo, yo, o sea, yo no he visto Que pero, incluso uh -huh. los tipos comienzan el video Diciendo y que no, bueno, yo ya estaba predispuesto A odiarla cuando la fui a ver Y efectivamente cuando la vi, la odié Y que bueno, entonces tú estás actuando Como un simple racista y misógino, ¿no? O sea, así es que actúan los racistas Como ven un negro Y entonces ellos antes de conocer al negro Ellos piensan, lo voy a odiar y mágicamente cuando lo conocen lo odian, porque claro, porque ya lo querías odiar. Mientras tanto yo, que no tengo ningún prejuicio, yo simplemente veo las cosas tal como son, yo comencé a ver Wonka y yo dije, no, bueno, listo, o sea, esta es la mejor película del año. Mientras o sea, tanto, Wonka
1: es sospechoso, le gustó mucho la película, anda ahí, que, ay, las canciones. Yo, o sea, no, rec no recuerdo casi que ninguna de las canciones Claro, que tú no sabes de música M Recuerdo las de las otras películas Mostrarte
0: esta... esa película a ti es como mostrarte Es como mostrarle un cuadro de Picasso a un ciego Mira esto, y el ciego va a decir No, que no me gusta, y bueno
1: Claro, pero Picasso es malo Tú no conectaste a el Rembrandt. cuadro
0: Porque no, o sea, no tienes manera de percibir O sea, eres un ciego Mientras tanto, los que tenemos ojos Y funcionan Podemos ver que, bueno, que Wonka es una de las obras maestras de nuestra generación. Bueno, si no te acuerdas de las canciones, tiene SIDA. ¿no? O sea, la, el SIDA te daña el cerebro. Para mí lo
1: interesante de esa historia de Willy Wonka es, bueno, dentro de lo que describe la canción, o sea, toda esa, no sé, inocencia que uno tiene de niño como... Y bueno, y que todavía, pues, o sea, todo ese... Ay, sí, o sea, ver un lugar feliz, un lugar así casi que inimaginable. Bueno, eso es lo que yo sentí cuando fui a Disney. El capitalismo. <ríe> y oh, que bueno, en ese momento yo fui a Estados Unidos y dije, mira los supermercados. Eso fue
0: lo que yo sentí Están cuando fui a Las Vegas.
1: No, pero ahorita con no Whitney,
0: sé. You
1: be... Corea del Sur, Prostíbulo. Coño. <ríe> eh, no Así sé. Así sería lo mejor. ¿verdad? Así,
0: pero como el, el de Portings. Que tú entras al Prostíbulo y te las muestran <ríe> todas. Y bueno, escoge. Y son que si puras ídolos del k y tú dices, bueno, esta. No, jodas. Ahí sí, Qué yo estaría feo. como Jim Wilder, y, world of pure imagination.
1: Para mí, o sea, la esencia de Juan, que es eso, y también toda la historia de que, ajá, eh, o sea, todo lo de los niños, pues, o sea, cuando uno es niño, todas esas cosas de que, ah, bueno, estos estereotipos de los que se portan mal en distintas categorías y, y la inocencia de Charlie, o sea, como que cuando yo vi eso de niño, porque yo sí vi la de Jim Wilder, o sea, la vi una vez que la pasaron en la televisión, pero no me acordaba tanto. Y sí, recuerdo como que... O sea, uno de los aspectos que resonó más conmigo, y yo creo que está sobre todo en la de Jane Wilder, es que cuando uno es niño, siempre están estas cosas y dicen, no, el concurso de tal, o no sé qué, broma, o sea, eso mismo, o sea, quizá no tan show como lo de la broma del boleto, pues, o sea, de Golden Ticket. Pero uno siempre está como que, ah, bueno, o sea, mira, eh, ¿hay algo alguna oportunidad para que yo sea especial? O sea, ¿yo voy a tener alguna oportunidad en la vida y tal?, y yo me acuerdo pues, o sea, como que ese mismo sentimiento que tenía el niño así Obviamente no tan fuerte porque no, yo no vivía en una casa ahí toda, o sea, comía pura sopa de repollo Yo sí Pero, o sea, no sé, yo creo que todo ese sentimiento que tiene el niño así al principio De que coño, eh, quizá yo pueda ser alguien especial y yo pueda tener la oportunidad de tener una aventura De tener algo así súper interesante, o sea, algo único en la vida como ganar la lotería o algo. Yo recuerdo que de niño, bueno, cuando participaba en un concurso o cuando estaba así esperando, ay, quizás me voy a ganar un viaje para Disney o me va a pasar algo así súper eh, único y tal. Ese sentimiento lo capturan a la perfección. O sea, tal cual yo me sentía muchas veces así de niño, participando en concursos y cosas. Y nada, o sea, yo creo que la película captura muy bien todas esas emociones que uno tiene de niño. Pues, o sea, eso de... De querer formar parte de algo así... Eso de, pasó... De querer ganar algo asombroso... Hasta que te
0: diste cuenta que en realidad eres un perro común y corriente...
1: No, yo me acuerdo clarito... O sea, tal cual... Una vez que... Porque a mí me encantaba dibujar... Y entonces hicieron un concurso... Que dije que te vas a ganar un millón de bolívares... Por un dibujo que vas a hacer... Y yo me acuerdo que yo me... Bueno, me esmeré con mi dibujo... O sea, fue que es el mejor dibujo que yo hice... Y que no... Voy a hacer un paisaje... Voy a ser así como un artista y tal... Y bueno, yo tenía siete años y me maté haciendo el dibujo y nada, o sea, había que ponerlo en un cajón eh, en Beco, pues que era una tienda que hizo el concurso. Yo puse mi dibujo ahí y yo vi los otros porque era un cajón transparente. Vi los otros dibujos y yo no, ya gané. O sea, todos los otros dibujos son una porquería así. Bueno, dibujo de un niño de siete años. Y yo en mi mente que con ese millón de bolívares me voy a comprar un DVD portátil. Un idiota, pero pues, no sabes, ¿y, y voy a poder ver todas las películas que quiero donde sea. Y que, ah, ah, ah. O sea, yo así súper emocionado. ¿Qué pasó? No gané un carajo. Y el que ganó, o sea, y dije, ¿qué? Ese dibujo. Y me acuerdo que, ¿qué? No te preocupes, hijo. Ese seguro era que es si el hijo del tipo que organizó el concurso y eso estaba, eso fue trampa. Y bueno, eso me pasó mil veces, pues, o sea, que sí con todo. Por eso a mí no me gusta nunca participar en esos concursos en Instagram.
0: Te diste el cu cuenta de que el mundo era justo. Sí, no, bueno. es que yo lo que eso ajá, habrá concursos justos pero yo lo que me imagino es que si alguien va a regalar un maldito carro <risa> sí. nadie va a estar bien, vamos a hacer un sorteo al azar y bueno, te encontrarás un amigo tuyo y le dirás <risa> no. mira huevón, participa participa y tú vas a ganar porque yo voy a hacer un supuesto sorteo y bueno porque se lo daría a una persona random cuando se lo puedo dar a ti, te lo doy a ti ya así es que me imagino que funcionan todos los concursos, o sea, así que ajá, si el premio es no sé una comida en no sé dónde, bueno, me imagino que eso sí lo harán, que si sí, al azar por Instagram y tal. Pero si el premio es que no, bueno, 100 millones de dólares, ah, bueno, me imagino que que, ajá, que no sea tan aleatorio, sino bueno, se lo doy a fulano.
1: Yo nunca participo en concursos, o casi nunca, muy pocas veces. Yo lo que hago es apostar. Bueno. Apuesto
0: que no... Que... Es que eso,
1: pues, o sea, no vale la pena emocionarse. Eh, o sea, uno... Yo en los que es que bueno, participo y me olvido porque hay algo dentro de mí que se emociona y que, ah, te imaginas la posibilidad de ganar esto, todo lo que podría ser y nunca gano un coño y ajá, o sea, pero también participan demasiadas personas y es al azar, o sea, hay muy pocas probabilidades de ganar, es como la lotería casi y bueno, nada, yo creo que la clave es no emocionarse
0: yo participé en un concurso en donde el premio era una foto con la actriz porno Tori Black
1: <risa> no, y lo no gané,
0: así que bueno
1: bueno, nosotros y que yo me acuerdo clarito uno y que te vas a ganar un PlayStation 4. Solo tienes que escribir por qué lo querrías. Y yo escribí una cosa como: No, es siempre amado los videojuegos y los videojuegos, el rol que tienen en la vida y tal. O sea, escribí una cosa fina, pues. Y recuerdo que yo leí todas las otras respuestas. Yo en ese momento ya era articulista, tenía como 15. Y yo escribí una respuesta, así un show. Leí todos los otros comentarios y eran: ¿Y qué? Para mi hijo, que no, se sí. porta muy bien. Pura mierda. Son así. O sea, siempre... No había ninguno porque además no participó mucha gente. Y cuando sacaron la vaina y que se lo ganó este tipo. Y yo de enfermo, o sea, de enfermito así sin oficio, me leí todos los comentarios y ese tipo nunca comentó un coño. Y dije, maldita sea, esto se lo dieron a un tipo, no sé, random. Pueden haber
0: muchos concursos así. Pero yo creo que eso, pues, o sea, que mi escala de que es mucho mejor que la tuya. Nah. En realidad, bueno... Tú no comprendiste muy bien ni ninguna de las películas, no la, o sea, la original, o Wonka, o sea, ninguna.
1: Mi Wonka favorito es Josh Nichols en el episodio en que este Drake tiene que sí, no sé, no puede comer dulce y el tipo hace que si sí, una fábrica de chocolate en la habitación y tiene el sombrero de Wonka y todo y agarra la taza y dice de chocolate también.
0: Eso nunca ha pasado Pablo. Pero es el mejor. no. La realidad es esa, pues, o sea, que el mejor Wonka en realidad cambio mi opciones. Timothy Chalamet porque es muy bello, en nah. cambio Jim Wilder es un viejo todo ahí, tú una cosa
1: rara y con, yo. ay buenísima me encantó el actor
0: yo no tengo una cosa rara, la tiene o sea, Hollywood el <risa> una, mundo, tiene no una, una cosa rara sexy. con Tim... ¿Sí? Timothy Chalamet, con estás muy curioso, Timothy Chalamet es como el Leonardo DiCaprio de nuestra generación mm. yo, Leonardo DiCaprio, bueno dicen que vendió el solo con su cara todas las entradas para Titanic y lo mismo hizo Timothy Chalamet con Wonka. Pero bueno amigos, yo creo que ya está claro quién es el mejor Wonka del mundo. Eh, yo creo que pueden estar escuchando este episodio comiéndose un buen, cho un buen chocolate Milka, que es el, bueno, el más parecido al Wonka, que es así como que esa barra así. Eh, pero yo les deseo bueno, que estén pendientes de todas las películas que tienen que ver porque ya se acercan los mejores premios de toda la historia del cine. Que se trata de Los Gatos de Oro, bueno, que se van a estrenar Casi en la misma fecha que los asquerosos Oscar, bueno no sé ni por qué los verías Pero vamos a estar conversando sobre bueno las mejores películas del año, en nuestros próximos capítulos Nos vamos a concentrar en eso, pues, ¿cuáles fueron las mejores películas del 2023? Obviamente que la mejor no fue Barbie, esa mierda, sino que fue Wonka y Oppenheimer Y eso es lo que vamos a estar conversando en nuestro próximo capítulo, que ya es para marzo Luego, bueno, entre este capítulo y el de los gatos de oro, que es el más importante Tendremos unos que otros por ahí, pero lo más importante es que vean todas las mejores películas del 2023 para que, bueno, para que puedan escuchar ese capítulo y disfrutarlo de la manera más profunda posible. Gracias por escuchar este capítulo sobre el gran William Wonka y les deseo bueno, que tengan esa dotación de por vida de chocolate que no pudo conseguir el resto de los nerds de esos muchachos malcriados de estas películas de Wonka. No lo consiguieron, solamente Charlie. Les deseo que sean como Charlie.